0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur Pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire Salut Jean-Charles, comment tu vas Salut Victor, bah, bienvenue et je vais bien bah, Merci, ça fait plaisir de, 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 de te rencontrer, enfin de venir à Paris pour te, pour te rencontrer euh, ça fait un moment que je voulais discuter avec toi de, de, de ce que tu fais, de ce que tu crées, du, bah, du livre que tu viens de sortir. Euh, mais avant de parler de tout ça, ce que je te propose pour commencer déjà, c'est de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ouais. C'est toujours la question,
1: je me dis, quand, par où je prends. <rire> c'est une <C'est> question <rire> difficile en vrai. Ouais. Et euh, du coup récemment, la manière dont j'ai préféré me présenter, c'est par mes, les activités, Tu vois comment je vis ma journée.
0: Ouais, c'est bien.
1: Et du coup ce que j'aime bien dire c'est que j'ai à peu près 5-6 activités que je fais tous les jours, au maximum du moins ça va être d'écrire des choses, donc ça peut être du contenu ou des choses pour moi en privé, ça va être de, de lire, ouais. une à deux heures voire trois heures par jour selon les périodes, de faire une activité physique sportive, donc, soit d'aller beaucoup marcher, courir, musculation, tennis, paddle, enfin, voilà, j'ai pas mal d'activités que j'aime bien avoir une bonne discussion bah comme on va avoir là donc là en je sais fait. déjà que j'ai coché ma case euh, je vais cocher ma case bonne discussion apprendre des nouvelles choses euh, ça peut être exemple euh, je sais pas passer une demi-heure sur une page du Wikipédia d'une entreprise qui, me, qui m'intéresse et je me dis mais comment cette boîte là a fait pour se développer ou euh, ah tiens euh, tel concept d'Heidegger euh, un ph- philosophe allemand du, du 20 e siècle euh, j'aimerais un peu plus le comprendre donc je vais faire une entrée euh, Wikipédia qui va mener vers des sources plus plus sérieuse, plus profond du moins Wikipédia. Ouais. et je vais passer 30 minutes, 1h, heure, 2h sur cette page euh, ce que j'ai compris sur le tard, d'ailleurs je fais une petite digression mais souvent les gens me demandent mais comment tu sais autant de choses ou comment tu fais des connexions comme ça entre ouais. les sujets ouais. et en fait je me suis rendu compte que euh, j'avais un peu deux facettes j'ai la facette entrepreneur où, où je vais aller chercher de la productivité où je vais chercher du, enfin, tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat qu'on pourrait développer et la facette plus euh, explorateur, chercheur, euh, penseur où là, en fait, je peux perdre des des heures et des heures euh, sur des pages Wikipédia ou sur des sites obscurs. (rire) Et et au final, je me suis rendu compte que c'était ma force parce que je fais ça depuis que j'ai 15 ans, en fait. Donc là, j'ai 32 ans, donc ça fait 17 ans que je fais ça. Et forcément, bah, sans être productif sur ce ce point-là de ma vie, bah, accumuler, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de de choses non productives qui finissent par être utiles. (rire) Mais euh... Mais, mais là, je pense que j'étais un peu détaillé, au final, bah, un peu mes activités de type et ma manière de penser ma manière ouais. de, d'être et, et pour conclure d'être sur mes activités bah, du coup là je viens de sortir un livre bah, vie intentionnelle donc euh, auteur euh, je coach des entrepreneurs donc des CEO de start-up et des solopreneurs dans leur vie et dans leur business donc j'essaie d'atteindre leurs objectifs et même monter en ambition sur certains sujets personnels et professionnels je crée du contenu depuis euh, 2015 on va dire sur internet tous les ouais. jours quasiment notamment un dans la tête d'un philopreneur et, et euh, qu'est-ce que je fais de plus et après bah voilà, je t'ai dit bah, je lis euh, le lecteur je le mets quand même encore en plus parce que ouais. c'est vraiment une activité qui est importante pour moi je me, je me nourris beaucoup de, de mes lectures et j'ai vécu en nomade slash expat depuis deux années ouais. donc là on est à Paris mais je suis de passage à Paris et, mais globalement je suis itinérant on va dire euh, même si je suis destiné pour en parler dans le podcast aussi, je pense, mais à, à me poser quelque part.
0: Ouais. Mais euh, d- déjà, pour commencer, j'aime beaucoup cette manière de se prendre. J- j'adore poser cette question et de ne pas préciser. Mmh. Parce que justement, de bah, voir comment les gens se présentent. Il y a des gens qui se présentent comme parents. Alors, j'ai des enfants, j'ai ça, je fais tel métier. Et j- moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bah, qui me fait dire qu'est-ce que tu fais tous les jours je dire bah, Je lis, j'écris, je fais du sport. Tu vois, c'est bête, mais pour moi, ça résume. Bah, résumer quelqu'un, c'est Qu'est-ce que tu fais régulièrement et Quelles sont tes habitudes euh, j'aime beaucoup aussi le, ce que tu disais justement, cette, cette, cette passion de la connaissance j'en parlais, tu m'invitais avec Fanny Nussbaum qui parle souvent de, de, de philo-cognitif ouais. et cette, du coup donc, avec cet amour de la connaissance et de, d'être prêt à passer des heures à, à se perdre juste pour apprendre, pour le, le, le plaisir du
1: savoir euh... qui, est, qui est difficile à, à conjuguer avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est toujours la recherche d'efficience ouais. la productivité, l'efficacité alors que la création et la pensée, la connaissance, c'est, c'est relié à accepter l'improductif. Et en fait, tu te rends compte que souvent, les meilleures idées, on va les avoir dans ces moments de vide, ces moments d'improductivité. Ouais. Et c'est pour ça, que, typiquement, que les entrepreneurs, je, je comprends en même temps, ça m'énerve qu'ils ne lisent pas de roman, par exemple. Parce que le roman n'est pas productif. Ouais. Mais le roman, en fait, va peut-être me donner une vision du monde ou, ou des idées que tu n'auras jamais en lisant, bah, même mon livre, en fait, euh, ou des livres tu vois, dans les mêmes catégories, développement personnel, business... Euh, spiritualité, enfin peu importe, ou, tous les sujets plutôt non-fiction. Alors qu'un, encore une fois, un roman, euh, tu vois, un Martin, je lis Martin Eden en ce moment, de Jack ouais. London. Un Martin <rire> Eden, ouais. ça peut complètement te transfigurer, euh, te faire penser complètement différemment ta vie. Ça peut donner énormément de valeurs qui vont t'aider à. Justement, il parle beaucoup de résilience, le fait de se battre malgré que tout le monde soit contre toi pour que tu ailles je sens, vivre de ta passion. On en parlait en privé avant, euh, l'importance ouais. de trouver sa passion. Donc lui, il veut écrire. Tout le monde lui dit c'est une très mauvaise idée. Euh, sa future potentielle femme sa famille la famille de sa copine de sa f- potentielle future femme enfin, toute la société tout le monde lui dit n- n'écrit pas et il continue il continue il continue pendant des années ouais. il est pauvre il galère et il finit par devenir écrivain donc toi, typiquement bah, on prend on prend pas mais en tout cas c'est un message qu'un roman va te transmettre qui va être beaucoup plus puissant qu'un euh, livre technique sur l'écriture ouais. le livre technique il va, être, il va te donner le, le quoi et comment écrire comment mais Martin Hayden il va te donner la, la mission quoi, le, le why vraiment ouais. et ça il n'y a pas un livre qui va te donner ça en non-fiction euh, sur ça. ce sujet quoi.
0: et puis, euh,
1: puis tout
0: l'enrobage aussi tu vois, comme tu dis tu, tu as très bien présenté pour moi le côté entrepreneur c'est vraiment bah, le moyen le plus simple d'aller de A à B et de réussir à faire euh, ce, ce passage là euh, versus bah, du coup toute cette connaissance, cette culture mais, euh, mais moi ce, ce que j'aime bien c'est voir ça un petit peu comme le, vraiment le, le connect the dots se mm. dire en fait euh, Déjà, c'est un plaisir, il faut l'assumer, de, 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 d'avoir ce plaisir de, de pas tout connaître, mais d'en savoir le maximum. Et après, je trouve ça incroyable quand tu as des discussions avec des personnes. Après, c'est, bah, c'est le principe de la, de, la, de la culture, vraiment, de te dire, bah, tu vois, tu peux être capable de... Euh, on va parler d'écriture, bah, tu vas me parler, tu vas pas juste me dire bah, comment on écrit correctement le livre, tu vas me parler de Martin Eden, tu vas me parler de telle personne mmh. ou de telle personne. Et je trouve et ça fascinant, en fait. Ouais.
1: Et toi c'est vraiment des connexions, comment elles se font, parce que là, tu me dis connect the dots. Et du coup, ça me, re- ça me ramène l'entrepreneuriat, des articles que j'ai lu il y a genre 6-7 ans. Euh, qui vient d'ailleurs je crois en partie d'une conférence de Steve Jobs sur l'idée vraiment qu'en fait on, on va seulement comprendre ce qu'on a fait à posteriori en connectant les points, ouais. ça c'est ce que dit Steve Jobs et moi je l'ai un peu détourné en l'ayant lu aussi avec une source qui m'échappe dans le VC aux états unis je crois que c'est Mark Soster qui avait écrit un article comme ça un VC de Los Angeles qui disait je ne juge pas les fondateurs de startups la première rencontre, j'ai jugé la deuxième ou la troisième rencontre ouais. parce que moi ce qui m'intéresse, je parle à son nom, c'est l'évolution de la personne c'est incroyable. Et, et moi c'est un truc que j'utilise maintenant dans ma vie personnelle c'est que je ne juge plus quelqu'un enfin je sais qu'il y a un jugement forcément la, première, la fameuse première impression quand je rencontre quelqu'un donc là c'est la première fois qu'on se voit physiquement euh, même si on discute un petit peu sur internet donc il y a forcément une première impression qui se crée ouais. mais ce qui m'intéressera plus c'est de vous revoir dans, dans x mois, x années et de voir comment vous avez évolué et pour moi la valeur elle est là parce que si tu prends un gars qui, il, je sais pas on fait un dîner et t'as un gars il a l'air hyper éloquent, il a l'air de trop maîtriser son sujet et en fait ça fait 15 ans qu'il est dessus Ouais. ça se trouve qu'en fait en 6 mois tu aurais pu être meilleur que lui mais tu le sais pas parce qu'en fait tu ne le juges que sur l'instant T ouais. donc il t'impressionne alors qu'en fait il n'a rien d'impressionnant c'est juste que ça fait bien qu'il puisse passer 15 ans sur quelque chose bien lui fasse euh, moi ce qui m'intéresse c'est la prochaine fois est-ce qu'il aura progressé, est-ce qu'il aura stagné est-ce qu'il aura ré- régressé ouais. et le jugement il est là et ça marche très bien pour les start-up parce que en fait ce qu'on va chercher dans les start-up quand on est investisseur je dis ça comme si je l'étais mais à une époque où je, 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 je l'étais d'une certaine manière tu cherches vraiment la capacité à, à se scaler de manière exponentielle en tant qu'individu. Ouais. On parle beaucoup de scale de business, d'entreprise, mais on ne parle jamais de scale d'individu. Et en fait, je, aujourd'hui, on est dans une économie, alors je, là, je mélange un peu les sujets, mais on est dans une économie où l'individu peut se scaler. Tu parlais de productize, productize yourself, de, de Naval avant qu'on commence l'épisode. C'est vraiment stylé. C'est comment, en fait, tu peux, euh, en tant qu'individu, faire des écarts euh, ouais. infinis en quelques années. Et Naval dit ça très bien. Aujourd'hui, euh, un individu peut... Euh, Générer une valeur représentant des millions ou même des milliards en en moins de 10 ans ou même en moins de 5 ans. Et et voilà, donc ça, ça on peut le le détourner dans l'entrepreneuriat, dans la philosophie, dans. dans le sport peu importe les activités on peut, faire, on peut faire des écarts très très vite ça. Ouais. Euh, et se scaler et juger les gens en connectant les points et voir justement qui se sont scalés enfin, voilà. j'ai pris plein de, ouais. plein de concepts c'est, en un là, mais c'est, tr-
0: c'est très très intéressant ça pourrait être hein.
1: une newsletter ça, ce qu'on va te dire mais, <rire> que je pourrais créer mais, euh,
0: un... mais exactement je <rire> bah, c- j- pars du principe que c- c'est ce que j'aime aussi dans, dans ce podcast et, euh, et avec ce type de discussion c'est qu'en fait tu vois tu toi tu as tes points, j'ai mes points, mmh. et il y a des points dans lesquels tu n'as peut-être pas de connexion. Et que moi j'ai, une autre connex- j'ai un autre point, et qu'en fait cette discussion va, va faire net des connexions entre ton point et le mien, et qui va te ramener un tien, ouais. et, euh, et on va dessiner un fil. C'est pour moi la richesse d'une, d'une conversation, tu vois. Ouais. C'est vraiment de, bah, de la faire à deux, parce que sinon on appelle ça
1: une conférence ou une masterclass, tu vois. Oui, c'est bah, d'ailleurs cool. c'est le et... propre de la philo. Hein. C'est la philo. Euh... Ce n'est pas philo, en enfin, face. Toute philosophie naît du dialogue. Euh, le philosophe qui écrit un, un texte un essai, dans sa tête il, se, il dialogue avec quelqu'un d'autre euh, ce qui n'est pas évident mais ouais. c'est pour ça d'ailleurs les Platon, c'est, c'est les dialogues de Platon, enfin avec Socrate ouais. et c'est toujours sous le format dialogue parce que la philosophie naît vraiment de, cette, de ce mode de communication qui est le dialogue en fait tu ne peux pas penser tout seul dans ton coin et, euh, et ouais, ça veut dire beaucoup de choses effectivement, comme, comment la pensée se construit, comment les idées se développent et, et de ne pas croire effectivement et c'est d'où l'intérêt de voilà, d'avoir un bon réseau d'avoir un bon environnement, de rencontrer des gens intéressants euh, d'être ouvert d'esprit, enfin, en fait il y a plein de choses ceux qui restent dans son coin qui, qui se confrontent plus justement au monde, en fait ils, ils stagnent ou ils régressent ouais. alors que là tu vois on, on va s'élever à travers notre discussion, c'est le but en tout cas euh,
0: c'est super intéressant et j'aime beaucoup cet exemple que tu donnes de de pas, essayer de pas juger à 100% une personne à la première impression Mais regardez dans dans l'évolution, c'est pas bah, d'où vient la personne, euh, bah, du genre de quel niveau elle part, c'est par de 0 ou de 100 déjà. Euh, Je trouve ça super intéressant et c'est une très belle belle philosophie. Je m'étais jamais euh, posé la question là-dessus. Donc euh, je trouve ça super intéressant. un truc sur lequel, justement, t'as, t'as, on a commencé à en parler, tu vois, je voulais attendre un petit peu pour te poser cette question, mais c'est mais, mais tombe bien, je vois que tu es un, un bon client, donc on va, on va rentrer vraiment dans le sujet ouais, directement. Sans les questions difficiles. <rire> non, mais c'est une question très <rire> difficile, tu vois. Euh, allez. Euh, on parle de Connect the Dot et on parle de Naval. Euh, naval prêche un truc qui est de, 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 de vraiment trouver deux, deux compétences ou deux passions, de les mixer, de trouver un domaine dans lequel tu es unique et es le seul et justement d'aller dans cette un petit peu cette hyper expertise tu vois euh, versus bah justement le connect the dots pour moi enfin je pense que c'est c'est comme la, la philo, tu peux avoir des interprétations différentes pour moi l'interprétation de connect the dots c'est vraiment de de multiplier les expériences euh, d'avoir quelque chose de peut-être plus large pour euh, pour les lier tu vois euh,
1: qu'est-ce que toi quelle est ta vision là-dessus comment tu vois les choses euh... Attends, je te demander précis, parce que pour moi Naval il dit pas il pas pas de hyperspécialisation, le son il dit que la spécialisation est pour les insectes. Il ouais. a cette idée en fait de dire que l'humain c'est hyper spécialisé, notamment avec le développement exponentiel de la science et de la technologie, la technique et la technologie. L'humain s'est toujours développé à travers la technologie. On a des problèmes, on cherche des moyens de les résoudre à travers ouais. des, à travers la technique et la technologie depuis quelques centaines d'années. Mais et du coup on a complexifié chaque discipline ce qui a fait que les hommes ont dû spécialiser. tu prends un, un, un hôpital tu as des spécialités très précises Et une, enfin pour te soigner par exemple une, aucun médecin n'est capable de s'occuper de tout ton corps de manière pointue hormis ouais. le médecin généraliste de manière superficielle parce qu'on est atteint des, des stades très avancés de, de développement dans plein de domaines et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Naval considère comme d'autres, on voit aux états unis notamment ce qu'on appelle, parce qu'il commence à appeler un peu la, la néo-renaissance ou la renaissance digitale, cette capacité à sortir de la spécialisation, euh, d'être plus horizontal, ouais. euh, d'avoir éventuellement effectivement une ou deux compétences, connaissances euh, plus approfondies, et d'avoir un, une horizontalité très diverse euh, de curiosité... Euh, de culture, de compétences ouais, de, de plein de choses de personnalité euh, qui va faire effectivement ton, ton unicité ouais. et même ton avantage compétitif sur euh, un marché il que, faudrait définir presque ce qu'est un marché mais supposons sur le marché du travail par exemple ouais. ou, ou le marché du freelancing ou le marché des start-up hein, tous les marchés en fait et il y a vraiment ça, c'est quand, ce qui est intéressant c'est qu'en vie une époque, elle est ton, un bon représentant avec ton, ta manière de voir le monde où effectivement tu n'as plus d'un de types hyper spécialisé. Euh, ouais. Pour de cette manière te spécialiser au sens être une offre unique et différenciante sur un sur un, un méga marché quoi. Ouais. Donc c'est important parce que on a vraiment vécu là faut bien dire en fait on a grandi dans un paradigme, euh, notamment avec la révolution industrielle mais même avec la révolution scientifique avant ça, on est, tout a été fait en fait pour que l'humain s'hyper spécialise. Ouais. Et donc là c'est vraiment un, c'est vraiment un moment charnière un petit peu de l'humanité parce que il y a plein d'enjeux hein, avec notre notre époque mais il y a ça aussi c'est on commence à voir des gens qui qui sont un peu des des j'appelle ça les saltimbanques tu vois, un peu des clowns tu vois pour pour nos parents tu vois, par exemple tu vois, ils disent mais en fait je ne comprends pas ton métier c'est, ouais. donne-moi ton métier je c'était quoi tes tu t'es, ouais. tes pharmacien je sais pas qu'est-ce que tu fais de ta vie euh, dire je, je crée des podcasts euh, j'essaie de vivre de ma passion euh, je, je fais enfin euh, moi ma mère ne comprend pas ce que je fais enfin euh, c'est, c'est impossible parce qu'il y a un changement de paradigme et, et donc je crois pas trop. À la... Je pense qu'il y aura un monde avec les hyper spécialistes qui vont continuer à exister parce qu'on en a quand même besoin. Mmh. Et de plus en plus de gens qui sont un peu plus holistiques dans leur approche, euh, qui sont des voix plus, euh, qui sont plus. De... Ouais, c'est c'est, c'est, les, c'est la, les lumières en fait. C'est ouais. le 16 16e siècle, le 17... enfin, plus le 16e et un peu le XVIIe. Et, euh, et c'est assez fascinant. Et ouais. c'est assez fascinant. Et ça, c'est merci, bah, merci à Internet, merci à, à l'IA qui est en train d'arriver, qui va nous, ouais. nous aider les gens qui sont justement sur des pensées beaucoup plus. Euh, en tout cas, des intérêts beaucoup plus holistiques. Donc, euh, donc c'est plus ça ma vision. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à la question, mais. Parce que le point de départ, pour moi, était pas juste sur, le, sur ouais. ce que disait Naval, mais en tout cas, j'ai complété. Ouais.
0: Mais non, c'est, c'est très intéressant, comme tu le dis. Je pense que. Euh, après, j'ai, j'ai lu Naval dans la version traduite. Je pense qu'il n'y pas la meilleure okay. traduite. Et surtout, euh, pour moi, il y a des, des trucs que je ne comprenais pas forcément. Où justement, il, 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 il parle à un
1: moment de, de, de spécialiser, ou en tout cas de
0: se mettre dans un chemin. Pendant, c'est le specific knowledge. Je dis,
1: ouais. En fait, le specific knowledge de Naval, c'est quelque chose pour lequel la société ne peut pas te former ouais. tu prends bah, je parle souvent de mon exemple c'est pas par mégalomanie, c'est parce que c'est plus simple de parler de moi que j'ai les autres euh, ce que moi je me suis toujours dit je sais même pas est-ce que je me suis dit ou est-ce que c'est a posteriori je saurais pas trop te le dire, il fois que je, je réfléchisse euh, quelles sont les intersections où je vais effectivement avoir une forme de, d'unicité, en tout cas une, une forme de rareté et toi, typiquement, bah, mon livre vient tensionnel avec le philopreneur, donc euh, l'intersection entre la philosophie et l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est assez rare, mine de rien. Il mmh. y en a, hein, je ne suis pas le seul à faire ça. Mais la manière dont je vais l'aborder, je mets mon histoire dedans, je mets mes références culturelles, euh, les livres que j'ai lus, ce que j'ai vécu. Ouais. Ça fait vraiment. Un, toi, mon livre, euh, il peut être traduit en anglais parce que ce n'est pas une copie d'un bouquin américain. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est assez bon pour faire un best-seller international. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas sur un marché américain il aurait sa place parce que c'est pas une copie euh, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai pensé moi et, et aujourd'hui c'est ce qui me permet tu vois, avec cette, adéquat- cette intersection philo-entrepreneuriat entre autres parce que j'ai d'autres intersections aussi parce que je suis ancien joueur de poker j'ai startupper j'ai plein d'identités qui créent on va dire ma, ma, ma complexité je suis aussi intéressant pour les philosophes qui veulent parler avec moi parce que je ramène un peu une, une vibe un peu entrepreneuriale une connaissance entrepreneuriale ouais. et les entrepreneurs en fait cherchent des gens qui peuvent les élever intellectuellement qui peuvent les faire euh, se, les aider à se poser les bonnes questions ouais. avoir d'autres perspectives et ça c'est très valorisé ça peut valoir très cher mais si t'es que philosophe et t'as pas leur connaissance entrepreneuriale bah t'es en premier es qu'un philosophe pour le, l'entrepreneur alors que ouais. moi ce qui est intéressant si je fais un coaching tu vois, avec un, un top CEO tu vois, je sais pas qui a levé 50 millions et qui cherche quelqu'un à se faire challenger c'est que je suis pas le meilleur entrepreneur je suis moins bon que lui en entrepreneuriat. Je ne suis pas le meilleur philosophe non plus, mais je suis le meilleur philosophe qui comprend l'entrepreneuriat pour lui. Et ouais. là, on arrive justement au specific knowledge. Et c'est là où il y a de la, la valeur. C'est là où les gens peuvent te payer des prix euh, démentiels parce que tu es seul sur le marché à faire ça. Okay. Ou, quasi, ou certainement le seul. Et, et du coup, après, on en parle en privé, c'est irrationnel les prix. C'est qu'à un moment, si le mec, il, il, il lit mon livre, il trouve intéressant... Euh, moi, je ne vais pas me pricer à 400 euros la séance, je vais me pricer à 30 000 euros, 50 000 euros les 6 mois. Tu vois. Ouais. C'est, c'est le but. Tu vois. Parce, que, euh, parce qu'à un moment, en fait, tu peux faire un écart euh, colossal à une personne qui est prête à payer ce prix-là. Euh, là, on parle de coaching, mais un dirigeant qui est capable de payer ce prix-là, euh, si je suis la personne, il émettra les, les sous.
0: Mais euh, est-ce que ça, du coup, c'est pas une certaine
1: d'hyper spécialisation parce que je regarde, je regarde vraiment individuellement je suis pas hyper spécialisé en entrepreneuriat ouais. euh, j'ai pas 30 ans d'entrepreneuriat j'ai pas fait toutes les boîtes possibles j'ai fait qu'une, qu'une boîte qui a fonctionné au final enfin, ouais, il a encore fonctionné c'est tout, c'est, tout ça est relatif en tout cas j'ai, j'ai passé des paliers que beaucoup de gens valorisent et peu de gens arrivent à dépasser euh, en tant qu'entrepreneur je suis pas du tout un philosophe euh, académique Mmh. Euh, j'ai pas été le meilleur joueur de poker au monde j'ai jamais été top 100 mondial au poker ouais. et pour autant tu vois j'ai été euh, top 20 top 10 voire top 5% de toutes ces industries et, la, et en fait la multiplication de tout ça fait que t'es top 0,0,0,1% de quelque chose ouais. et ça, il, ça je l'avais lu chez les, les VC ils sont très intéressants les américains je parle euh, les français c'est, c'est un autre sujet euh, c'est pas pas intéressant c'est qu'ils ne, ne partagent pas leur, leur savoir donc c'est un autre sujet euh, Marc Andrisen du fond euh, Andrisen Ouais. C'est un des plus gros fonds mondiaux. Okay. Il a écrit des articles, personne ne les connaît en France. Euh, je pense que je suis le seul à les avoir lus, un rare à les avoir lus. Honnêtement, je dis ça, c'est juste qu'en fait, je, parce que je passe des nuits à en fait, faire des recherches. Ouais, donc, euh, donc à un moment, je creuse, je creuse, et je trouve qu'il y a, y a un blog, alors je le donne, P, P. Marca, taper P. Marka sur, sur Google, et vous avez trouvé les archives de Marc Andrissen et ça c'est des, c'est des articles qui ont été écrits en 2007, 2008, 2009 hein, avant Paul Graham parfois ouais. et c'est de, ça, doit, ça devrait valoir des millions ces articles là et il parlait de ça déjà en 2008 il disait okay. euh, comment euh, stand out il disait, donc comment sortir du lot en tant, que, euh, en tant qu'individu en 2008, hein, je parle pas en 2020 euh, naval, je parle de 2008 c'est incroyable. In- top 20% de discipline t'es top 20% de public speaking top 20% d'entrepreneuriat une valeur démentielle. Alors que si tu es juste top 20 entrepreneuriat tout le monde se fout de toi, enfin s'en fout de toi, t'es pas important, T'es es juste top, t'es juste normal, tu es juste intéressé un petit peu à un sujet. Par contre ouais. de faire top 20 ou top 10 de deux, trois, quatre disciplines, alors là les gens sont prêts à acheter de l'argent pour pour t'avoir, t'en.
0: En fait, si je comprends bien, ce pas c'est pas tes compétences qui sont hyper spécialisées, c'est ta personnalité.
1: Du coup, en fait c'est en fait, as plusieurs compétences que tu as approfondies. Vieille. Tu y rajoutes en fait tu rajoute la dimension du monopole personnel que non pas Jack Butcher et David Perel, euh, tu, ça c'est les compétences. Après, tu peux y remettre des, effectivement un, un vernis de personnalité, un vernis de centre d'intérêt, ouais. mais même si tu restes sur les compétences, ce qui sera jamais le cas, parce qu'en fait tu mettras toujours ta, ta personnalité, de toute façon tu ne peux pas ne pas la mettre, parce que bah, si tu publies, si tu crées des choses, à un moment faut que, tout le monde n'arrive pas à être authentique à 100%, mais tout, tout le monde met une personnalité, même si ce n'est pas sa vraie personnalité en tout cas. Ouais. Vois, à défaut ouais. de mettre la bonne, tu vois, au moins il y a toujours un semblant de personnalité. Ou sinon, bah, des, c'est un autre questionnement à se poser sur soi. Et du coup, en fait, t'as pas besoin encore une fois d'être l'hyper spécialiste des domaines. Ok. Il faut vraiment le voir comme euh, le hack, euh, c'est beaucoup plus rassurant de se dire comment je rentre dans le top 10% d'un domaine, ce qui est très simple en vrai. Top 10% d'un domaine, c'est un ou deux ans de travail dedans, quoi. Ouais. Euh, Même pas, ça se trouve, six mois si les gens sont motivés. Et tu rentres top 10% très vite parce que dans le 100% ça veut dire 100% des gens existants hein. c'est pas 100% des gens qui sont dans le domaine okay, d'accord, ouais. euh, et même dans le domaine en fait c'est pas très dur d'être top 10% d'un domaine en vrai c'est, euh, c'est, très, c'est, pas, c'est pas si dur je dis pas ça en mode Enfin, euh, c'est vraiment tout le, monde accès, tout le monde est capable d'être top 10% d'un domaine en se donnant les moyens c'est de le devenir moyen, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et pas en 50 ans et vraiment, encore une fois, c'est ça que les gens n'ont pas encore compris, c'est que le spécifique knowledge de Parnaval, c'est ça, c'est les intersections. C'est pourquoi Bruce Lee aujourd'hui est encore une, une figure légendaire, parce qu'il ramène de la philosophie aussi dans les arts martiaux. Euh, pourquoi Schwarzenegger est aussi fascinant Parce que c'est quelqu'un qui a, qui a su être le meilleur ou être très bon. Allez, c'est un peu différent, il a été presque le meilleur dans plusieurs domaines. Mais au final, euh, j'ai l'impression que Maintenant, quand il fait, si je réfléchis un petit peu, sur Zanagher, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il peut aller dans un domaine. Il n'a pas besoin d'être le meilleur. Et en fait, il va combiner ses anciennes expertises et compétences en intérêt avec son nouveau sujet, ouais. et ça va le rendre vraiment incroyable. Ouais. Euh, pour, voilà, je ne vais pas juger ce qu'il a fait en politique, je ne maîtrise pas quand il était gouverneur en Californie, mais certainement qu'il a utilisé énormément de ressources qu'il a développées dans le passé. Ça, c'est un autre sujet qui me, qui me passionne et en même temps qui m'interpelle parfois. C'est l'incapacité qu'ont les gens à, à revenir sur leurs compétences du passé et à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent extraire ouais. de métiers qu'ils ont eus d'études qu'ils ont pu faire de curiosités qu'ils ont pu explorer et le réexploiter dans d'autres domaines c'est, et c'est le domaine des modèles mentaux ouais. c'est rendre abstrait un concept d'une discipline et le réexploiter dans d'autres domaines et ça en France c'est, cette notion du modèle mental est très peu développée et pourtant pour moi c'est ce qui fait qu'on peut pas devenir exceptionnel si on n'a pas de modèle mentaux pour moi euh, les meilleurs entrepreneurs américains euh, là je parle beaucoup d'entrepreneurs mais on, même dans d'autres domaines ont des modèles mentaux et, ben, et parfois c'est même conscientisé tu demandes à Jeff Bezos il va dire voilà mes modèles mentaux tu ouais. demandes à Warren Buffett il va dire voilà mes modèles mentaux euh, tu demandes à Schwarzenegger je suis sûr il a des modèles mentaux et, et en France c'est une notion qui est très peu, euh, très peu réfléchie ouais. et en fait quand on n'a pas le concept c'est ça de la philo du coup ouais. là, je ramène à la philo quand on n'a pas le concept et ben, du coup on ne peut pas le penser et si on ne peut pas le penser on ne peut pas l'appliquer et si tu demandes à quelqu'un dans la rue c'est quoi un modèle mental, il ne sait pas. Ouais. Du coup, il ne va pas penser à quels sont mes modèles mentaux. Tu Et du coup, nous... il ne va pas les expliquer. Tu peux
0: nous donner un, un exemple, par exemple, pour que ce soit plus euh, parlant plus, Ouais. Plus, plus par un. ouais.
1: Euh, je vais te donner un exemple avec le poker. Donc, moi, j'ai du poker. Le poker, c'est, c'est, un, c'est un cliché de, d'activité qui donne plein de modèles mentaux. J'en ai un. C'est, c'est une compétence que j'ai développée. Euh, c'est que quand je prends une décision. Ouais. Euh, au poker, tu prends toujours la décision qui a le, qui a le, le plus d'espérance de gain à long terme. Okay. Ça, ta décision que tu prends à court terme, tu la prends pas pour « est-ce que je vais gagner ou perdre maintenant ?» cette main-là. C'est que si cette main-là, je devais la rejouer une infinité de fois, quelle serait la meilleure manière de la jouer Indépendamment du résultat du coup qu'on est en train de jouer. Ouais. Et ça, du coup, tu peux l'exploiter dans toutes tes décisions dans la vie. C'est que tu arrêtes de prendre des décisions court-termistes qui hein, ouais. te disent « je suis dans telle situation » si je devais reproduire cette situation une infinité de fois ou mille fois si tu préfères avoir un nombre, ouais. quelle, est la situa- quelle est la meilleure décision selon moi Ça, pour moi, c'est un modèle mental.
0: Ok, d'accord. C'est ouais. beaucoup plus clair. Ouais. C'est ouais. super intéressant. C'est, euh, c'est super intéressant et j'avais commencé à faire des lectures là-dessus mais comme tu as raison, c'est très, c'est très peu documenté euh, en France.
1: Alors, j'ai des euh... ressources, t'as euh, Farnham Street qui le fait très bien en, ouais. en américain, enfin en anglais, euh, de Shane Parrish. Tu as... George Mack sur, oui, je... sur Twitter qui parle de modèles mentaux. T'as Sahil voilà, Bloom sur Twitter qui parle de modèles mentaux. Je pense que ces trois sources, euh, si les gens s'intéressent à ces gens-là, enfin, ton audience s'intéresse à ces gens-là et que les modèles mentaux que j'ai expliqués les intéressent, leur vie peut changer, je pense, clairement. Parce ouais. que du coup, ils vont, se blind... ils vont commencer à penser différemment ok, j'ai, j'ai fait ça dans le passé, comment je peux l'exploiter dans tel domaine alors transposer des choses et, et au final là, ce a, tu sais, c'est la créativité ce L'originalité l'originalité la créativité c'est de savoir reprendre différentes choses de, à différents endroits et de le recombiner pour faire quelque chose d'autre ouais. c'est, c'est, c'est une définition d'intelligence aussi d'ailleurs créativité et d'intelligence pour certains c'est deux mots synonymes et, et du coup en fait vu que personne ne le fait ben, vous allez trouver des, des, des choses originales c'est pour ça que le, le, toi, le philopreneur par exemple pourquoi personne n'y avait pensé avant parce que les gens ils ne pensent pas comme ça ils ne pensent pas latéralement ouais. Et ils se disent pas que des choses qui n'ont rien à voir en fait pourraient avoir beaucoup plus de sens ensemble que ce qu'ils pensaient à l'origine. Quoi. On,
0: on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, justement, à, cette, à ces. Comment dire Pas ces cases, mais ces, ces, grandes, ces, ces grandes avenues qu'on a en France, de dire ben bah voilà, bah, l'éducation, le, le système éducatif est comme ça, on t'emmène dans une voie, dans une longue voie, que tu vas suivre toute ta vie, tu vois. Mm. Euh, c'est comme ça que, bah, du temps, le, la révolution industrielle a, a dessiné, en tout cas, notre notre système éducatif actuel et que en fait aujourd'hui on se rend compte que bah simplement les voies rien ne nous empêche d'en sortir et c'est très simple de, d'aller d'un côté à l'autre Alors, hormis peut-être certaines disciplines qui sont très particulières comme le médical et, et, le, et le juridique je pense où il y a vraiment une connaissance spécifique ouais. euh, au truc mais c'est et encore
1: ça, hein. encore ça va ça va évoluer avec l'ia oui. notamment euh, le droit
0: oui ouais et euh, c'est, ouais, c'est super intér- j'ai eu une discussion comme ça sur le sur, sur, sur le droit justement grâce à l'ia qui va, qui qui pourrait te permettre du temps de, de, bah de poser n'importe quelle question à une IA et d'avoir des réponses précises. Demain, si j'ouvre un, un, un s'appelle un, un truc de droit, euh, un code un code civil, pour moi c'est illisible et si je cherche une info pour quelqu'un pour moi qui suis pas habitué, c'est euh, presque pas mission impossible, mais en gros c'est
1: un enfer. Mmh. Euh, mais c'est la même chose. On pourrait dire pour la, les médecins, la chirurgie, ça, l'IA va, ça. a déjà euh, complètement bouleversé ces milieux. Ça va être encore mieux ou pire comment on se place dans les prochaines mmh. décennies. Ouais. Et, euh, et du coup oui même, les, même les, ba- les bastions un peu où on disait il faut une hyperspécialisation, il faut 7-10 ans pour pouvoir se former, c'est, c'est plus vrai en fait. Ça dur. Et c'est très dur, je pense quand t'es étudiant, c'est petit à part, mais quand t'es étudiant, que tu vis dans un paradigme du coup qui est très lent, euh, malgré toi, parce que t'es dans une, dans une fac ouais. ou dans une école, et que t'as le monde à côté qui, qui fait un sprint, alors que toi tu marches, euh, ça, ça va être assez perturbant. Quand tu dis à quelqu'un en fait t'es déjà fa- tu fais un stage dans une industrie qui n'existera plus quand tu seras sorti des études. Ça te compliqué. Ouais. Ouais, et du coup, c'est, c'est un impératif. En fait, ce n'est pas, c'est pas une option aujourd'hui de, de savoir se former avec le web, de savoir comprendre les outils digitaux, le, de comprendre l'économie dans laquelle on est, En fait, tout simplement. C'est celui qui ne s'intéresse pas à Naval, du moins qui ne s'intéresse pas aux, aux idées de Naval, parce qu'aujourd'hui, les idées de Naval et d'autres penseurs, hein, ce n'est pas du tout le seul, loin de là. On le cite beaucoup, mais il y en a plein, en fait, euh, des gens beaucoup moins connus, euh, qui réfléchissent à notre économie actuelle et notamment l'économie digitale. Euh, ben en fait, ils vont avoir des vrais problèmes dans leur vie euh, dans, dans 5, 10, 20 ans. Ouais. Ou du moins, ils n'auront pas, pas la meilleure vie qu'ils peuvent avoir. Ouais. C'est qu'ils vont, ils vont vraiment vivre dans un, dans un paradigme mort, en fait. Où... Ouais. Toi, c'est, la mort, en fait, si ouais. on fait même un, un parallèle avec la. En fait, on, est, on ne meurt pas le jour de sa mort. On meurt tous les jours. Et un jour, il y a le dernier, la dernière pierre qui fait qu'on meurt. Ouais. Et ben, en fait, les gens-là sont dans des disciplines, des domaines, des métiers qui sont déjà morts. C'est juste qu'ils ne savent pas encore les domaines-là. Mais techniquement, en fait, tu vois, si on faisait l'histoire de leur vie, ils ont euh, 90 ans. Ouais. C'est juste qu'on a, on est, juste, on est juste en train d'attendre quand est-ce qu'ils vont euh, cesser de souffler, enfin, leur dernier souffle. souffle ouais. Mais c'est des gens qui sont à la maison de retraite, déjà, tu vois, ces métiers-là. Ils sont pas... Ils sont plus... Euh... Tu vois ce que je veux dire je vois, je vois ce que tu veux dire. C'est,
0: c'est, c'est, une, c'est, c'est une vision que, qui est... Euh... Ouais, j'aime bien le voir, dans l'autre sens. Peut-être le côté un peu optimiste que j'ai, okay. tu vois. Où je le vois, plutôt que de voir... Parce que moi, je, je suis très... Euh... Pense, c'est pas, c'est pas, je ne je suis pas égocentrique dans le sens je pense qu'il y a moi, mais je suis très en mode bah, je vois le bon côté pour moi et, euh, et, et je fais comme ça. En gros, euh, tu vois bah, plutôt que de me dire qu'il y a des gens qui vont prendre du retard dans leur discipline ou que leur discipline va mourir, je me, je me dis, enfin pour moi et même pour d'autres, je me dis, mais en fait, quel, qu'est-ce que moi ça va pouvoir m'apporter Ah, oui, bien sûr, tu vois. Eh, évidemment. Et,
1: ah, mais moi je le vois comme ça aussi. Voilà. Mais, mais je dis juste, justement, le but c'est aussi, à un moment, il y a plein de manières de, d'éveiller un peu les consciences, mais c'est juste aujourd'hui que je vois des, des gens qui font des longues études sur des industries mourantes qui vont peut-être se réinventer ou peut-être pas mmh. et c'est juste que eux justement eux ils doivent se dire bah, euh, wake up call là il faut se réveiller qu'est-ce que je peux créer pendant mes études qu'est-ce que je peux étudier qu'est-ce que YouTube peut m'apporter ouais, en fait euh, ce qui est ouf c'est qu'on a, en fait, on a tout, tout dans notre poche tout sur notre ordinateur Inter- c'est Internet, c'est, j'arrête pas de le dire, mais Internet, les gens n'ont pas compris. Internet. Les gens utilisent Internet, mais les gens ne savent pas... Non, c'est les gens consomment Internet, mais les gens ne savent pas utiliser Internet. La puissance
0: d'Internet. Aujourd'hui.
1: Ouais. Mais ça paraît débile quand on dit ça, parce qu'on se dit Internet, on a grandi avec. Bah oui. Donc on se dit pas qu'on doit apprendre à utiliser Internet. Mais euh... on sait consommer Internet. On sait être un agent économique sur Internet. On sait, ouais. on sait acheter des choses, maintenant, notre génération. Par contre, peu de gens savent comment créer, comment apprendre... Euh, comment euh, rencontrer des gens sur internet
0: mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça fascinant bah, cette, cette notion déjà, de, de comprendre que internet et, euh, euh, et la création d'audience sur internet permet de faire des choses qui sont dingues euh, la, la, manière, la, la manière d'apprendre par exemple c'est bête je, je vais te donner mon exemple mais pendant longtemps bah, j'allais sur Youtube je, je restais sur la partie francophone d'internet le jour où je me suis dit bah, tiens si j'allais regarder ce qui se passait aux états unis bah en fait tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont compris des trucs comme tu dis déjà en 2008 ou en 2009 que, qu'on voit bah, fleurir en France aujourd'hui ou revenir en France tu vois et tu te dis bah en fait c'est, un, c'est, c'est une machine à, à, comment dire, à voyager dans le temps tu vois mm. euh, en regardant, on parle des états unis mais je pense peut-être ailleurs dans le monde aussi euh, ça peut te donner des longueurs d'avance sur euh, bah, ce qui va arriver ici et euh, on parlait des, des réseaux sociaux tout à l'heure en off aussi tu vois de donner des longueurs d'avance pour des disciplines. Et je, je pense, tu vois, j'ai, j'ai cette image de me dire, bah en fait, comme aujourd'hui, il y, y a des métiers qui ont un petit peu vieilli, tu vois, euh, demain, ces métiers-là vont rester, tu vois, par exemple, on prend un médecin, mais il y aura un médecin et un super médecin, parce que ce super médecin aura appris à euh, se former avec, euh, avec internet, avec les IA, avec tout ce genre de trucs, tu vois.
1: Ouais, alors ça, c'est, je sais pas si c'est une vision optimiste ou pessimiste, mais il y a... Il y a un livre qui est intéressant d'un économiste qui s'appelle Tyler Cohen, c'est Average is Over, ouais. donc la, la moyenne c'est fini, qu'on peut combiner avec euh, euh, le concept d'extrémistant et de médiocristant de Taleb. Euh, Taleb, du coup, je, qui est un, un écrivain qui parle beaucoup de probabilité, de statistique, ouais. euh, très connu sur... Euh, enfin, auteur très connu, très connu sur Twitter. Et en fait, on, on est vraiment une... Euh, on vient à un temps en fait où euh, on ne récompense que les extrêmes okay. le médium aujourd'hui il, il est amené à disparaître l'IA aujourd'hui c'est que ça te ça te détruit potentiellement un peu tous les métiers on va dire, qui sont pas créatifs au sens pas créatif euh, euh, au sens euh, j'écris des articles là. créatif au sens je suis capable de réfléchir euh, et faire des connexions originales d'idées et d'exploiter l'IA et pas être euh, remplacé par l'IA c'est la différence entre, par exemple, il y avait la métaphore, je voyais pas mal sur internet, je crois que Oussama Ammar on parlait aussi, entre le chef et le cuisto ouais. Le chef crée le les recettes, le, rec- le cuisto suit les recettes. Ouais. Tous ceux qui suivent les recettes vont disparaître. C'est quasiment sûr, ça. Et, euh, et donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de se dire bah, comment je deviens un extrémistant il y aura encore une fois et ça c'est ma vision moi je suis, je, j'ai une vision quand même assez pessimiste je me rends compte euh, des choses euh, et en même temps je suis optimiste toujours pour, euh, pour moi et mes amis parce qu'on a la chance d'être dans le bon wagon pour l'instant ouais. euh, si on discute les gens qui nous écoutent tu vois pour moi c'est des gens on est déjà en avance entre guillemets euh, ça veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes dans 10, 20, 30 ans mais aujourd'hui on a la chance d'être dans le bon wagon et, et, et donc ce qui va se passer c'est qu'effectivement tu vas avoir une minorité de gens qui vont comprendre ça et qui vont réussir à, bah, son, à, à développer des compétences des choses qui vont les rendre résilients qui vont les rendre différenciants qui vont leur permettre de, de prospérer dans l'économie digitale tu as ceux qui vont aussi je pense prospérer en sortant euh, un petit peu du jeu et en créant des choses bah, beaucoup plus euh, dans l'artisanat dans le revenir au, revenir au monde physique Mais par contre tout le tertiaire qui a un job euh, consultant d'entrée qui euh, ne sais pas quoi euh, stagiaire dans un cabinet d'avocat ou même euh, analyse dans un cabinet d'avocat ce genre de métier en fait ils, ils vont sauter dans quelques années ces gens là donc maintenant c'est qu'est-ce que quels sont les nouveaux métiers qu'on va créer avec l'IA et de, pas que l'IA d'ailleurs, ouais. qu'est-ce que l'économie va créer comme métier mais il mais ouais, y a quand même un monde à deux vitesses qui, 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 qui existe depuis très longtemps en réalité c'est juste que là ça va être exacerbé ouais et en fait, ça c'est juste accepter. Enfin, les gens peuvent ne pas être d'accord avec ça, mais. Enfin, les gens pourraient être tristes de cette réalité, mais s'ils considèrent comme moi que c'est ce qui va se passer, en fait, il faut accepter le réel et dire bah, qu'est-ce que je fais de ce réel Ouais, c'est ça. Alors après, tu as des gens qui vont se battre pour que ça ne se fasse pas tu as des gens qui vont justement se dire bah, il faut qu'on inclue un maximum de personnes euh, dans cette capacité à ne pas perdre leur emploi ou il faut qu'artificiellement on garde ces emplois. Exemple, euh, pourquoi Leclerc euh, ou les grandes surfaces, enfin, euh, qu'on appelle ça, les grands supermarchés, ouais. n'ont pas tout mis en caisse automatique encore tu vois. Ouais. Y a, y a des, Ils ont des raisons qui sont euh, sociales, des raisons économiques, ils ont différentes raisons. Mais on pourrait se poser la question aujourd'hui bah, oui. pourquoi, pourquoi pas inverser et pas passer de euh, 3 caisses automatiques et 25 caisses euh, avec des caissiers et des caissières à euh, 25 caisses automatiques et 3 euh, caissiers et caissières au cas où tu vois. C'est c'est Pour avoir, euh, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mmh. mais ça serait intéressant de creuser. Tu vois.
0: Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est super intéressant de de Il y a encore des raisons comme ça si on parle juste de, 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 de valeur ajoutée et puis de de comment dire de chiffres pur bah ouais, une caisse une caisse automatique ça coûte moins cher que, que 4 caissières mmh. mais euh, pourquoi si ou ça je trouve ça super intéressant comme euh, j'ai pas je hein, j'ai réponse.
1: pas creusé le sujet
0: <rire> franchement tu, tu m'as ouvert une, une curiosité si on était si n'était pas en train d'enregistrer je pense que je serais, serais les réactions avoir répondre. Michel euh,
1: Michel édouard Edouard Leclerc faut lui demander euh, je, vais,
0: je vais le contacter sur LinkedIn ou Carrefour euh, directement après bon parent, ouais. euh, tu as commencé à parler justement de on parlait de wagon et de, et de cette volonté justement de de vouloir avancer, de vouloir changer, en tout cas de vouloir se développer. Mmh. Euh, on va faire le lien un petit peu avec, bah, avec ton livre et puis ton, ton, ce, ce domaine que tu as justement où tu parles beaucoup de, de vie
1: intentionnelle. Mmh. Euh, cette, si on parle du livre, sans si en parler depuis tout à l'heure. Ouais, on en parle sans si en parler, euh, euh, mais pas j'ai pas envie de... qu'on mette les pieds dedans, J'aime bien à un
0: moment donné euh, ouais. sauter à pied, à, à pied joint dedans. Euh,
1: bah, c'est ouais. un prétexte au final, fin, c'est le... on va en parler, mais c'est. Enfin, fait, les réflexions qu'on partage là, et tu vois, les, les connexions que je peux faire, c'est parce que j'ai écrit ce bouquin-là, qui m'a fait étudier, qui fait que ouais. je, j'en arrive à avoir euh, ces idées. Ouais, c'est, c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve super intéressant, et c'est,
0: et c'est ce que j'aime dans ce dans, dans ce type de livre. Alors, je l'ai pas lu encore. Alors, j'ai très envie de le lire. Tu vois, c'est je vais je le lire et et, euh, et notre conversation me donne d'autant plus envie de le lire mais, mais, mais ce que j'aime dans, dans, dans ce genre d'ouvrage et je suis certain même avant de juste avoir la discussion que j'ai avec toi et comment tu, me, comment tu m'en parles c'est que vraiment c'est un livre qui je pense amène à avoir d'autres discussions derrière tu vois mmh. euh, je suis sûr et certain que là la discussion qu'on a aujourd'hui euh, si le mois prochain je lis ton livre euh, je te, on serait écrit dans, dans un mois ou dans deux mois et on a de nouvelles discussions euh, tu vois le, le livre est, euh, permet justement de, de je ne vais pas dire de s'élever parce que c'est un peu, c'est peut-être très prétentieux, mais en tout cas, de, d'aller plus loin dans une réflexion euh, dans plein de domaines et de nourrir une discussion. En fait, comme une discussion qu'on pourrait avoir là.
1: J'ai envie de dire que si, si un livre n'est pas là pour euh, élever l'auteur et ou élever le lecteur, il sert à rien, En tout cas, en ouais. tout cas, en tout cas il est pas élevé nécessairement au sens euh, je gagne plus d'argent ou je vais être plus productif, mais il doit être élevé spirituel, spirituel, ah, mais spirituel, <rire> je vais dire comme ça, euh, esthétiquement. Euh, professionnellement, euh, point de vue de tes relations, y, s'il n'y a pas une évolution, euh, on va dire, euh, ou un élan après une lecture, ouais. euh, c'est que euh, tu as certainement mal choisi ton livre. Mais ouais. Alors après, tu as le droit aussi de vouloir le lire. Euh, en vrai, pourquoi pas hein, tu peux, euh, Un livre peut avoir un effet euh, euh, neutre ou un effet néfaste. Ouais. Euh, c'est juste que ce que tu fais de ça après. Euh, mais, mais tu vois, je me disais, en même temps, je réfléchissais. Alors c'est sûr, le livre, si tu le lis, tu vas avoir plein de choses tu vas vraiment en parler avec moi après ou bon, en parler à d'autres gens euh, parce qu'il a un certain oui il y a, enfin, il y a une certaine densité parce que bah, c'est la synthèse de pas mal de réflexions sur plusieurs années et en même temps maintenant ce qui est intéressant c'est que à force moi de parler du livre et de continuer à réfléchir de, et parce que fait le livre a commencé il y a un an et demi aussi ouais. Ben mes idées actuelles sont déjà l'évolution du livre c'est que okay, là on est déjà okay. dans le livre <rire> d'après en fait quand on discute <rire> tu vois ce que je veux dire c'est que là tu vas, tu vas avoir des visions qui sont des visions euh, que moi j'ai déjà actualisées d'une certaine manière ouais. parce que c'est le défaut du livre c'est qu'il met du temps à sortir c'est à dire ouais. que j'ai commencé à réfléchir dessus il y a un an et demi j'ai fini de l'écrire euh, le premier G en décembre l'an dernier même en novembre et après c'est la réécriture okay. jusque mai de ouais. cette année 2023 il sort en septembre et ça veut dire que la matière brute elle date au plus tard de décembre 2022 ouais. et moi en neuf mois euh, bah, j'ai eu le temps d'évoluer déjà tu vois. ça va vite donc euh, j'espère en tout cas <rire> parce que j'ai l'impression que ça évolue vite pour moi ma pensée ouais. donc c'est pour dire que là quand on discute en fait on est déjà sur le, le dessus du livre euh, ok
0: c'est super intéressant, ouais. mais euh, ça veut pas dire qu'il faut
1: pas lire le livre, mais c'est... ça veut dire que <rire> non, c'est... Bah, du coup, c'est... c'est grâce au livre que j'arrive à penser comme ça. Plutôt que
0: d'apporter des, des, des marches supplémentaires, en tout cas, ça va, ça va peut-être du coup euh, bah, combler des vides ouais, c'est ça. De, de, je me ou ouais. ou de... où je
1: mets plus de nuances que certains passages de mon livre, ou inversement, je suis plus sûr de moi sur d'autres sujets, Maintenant. alors que dans le livre, je. Ouais. Ouais.
0: Ouais. C'est, bah, c'est super intéressant. Euh, bah, le, le, le concept euh, principal du livre, c'est justement cette notion de vie intentionnelle. Euh, bah est-ce que tu pourrais nous le, nous le pitcher, nous, nous présenter rapidement ce que c'est que, euh, que la vie intentionnelle, d'où ça vient et, et, ouais. euh, et nous en parler un petit peu simplement.
1: Ouais. Alors la vie intentionnelle c'est, le, c'est la, le pendant de la pièce de la vie par défaut, ouais. qui est plus simple à expliquer, la vie par défaut c'est la vie que tu mènes si t'as pas audité ta pensée, tes actions, tes comportements. Donc, c'est la vie que tu as malgré toi, qui est pas une mauvaise vie, qui est pas une bonne vie, c'est une c'est vie, euh, qu'est-ce qu'elle est ouais. Ce qui est au final la vie de quasiment tout le monde. Euh, c'est juste que tout le monde n'est pas du tout au même stade et n'a pas la même vie, parce que chacun a sa génétique, chacun a son milieu social et économique, chacun a son histoire, chacun a, ses, a fait des choix différents. Mais on a n- tous notre vie par défaut. Et, euh, et donc, l'objet du livre et l'enjeu, c'est comment tu arrives à reproduire l'effet du Covid, enfin des confinements en tout cas donc faire un arrêt à un moment parce que ta vie elle, c'est un tourbillon qui s'arrête jamais c'est quelque chose qui est en mouvement et tu as beaucoup de mal à ralentir pour euh, bah, justement te poser et te poser les bonnes questions ouais. et du coup c'est vraiment ça le premier enjeu du livre c'est de te dire c'est ça ta vie par défaut il y a un autre truc qui s'appelle la vie intentionnelle qui est du coup euh, ta version de ta vie intentionnelle et après je te développe des principes qui vont soutenir cette capacité que tu vas avoir à être plus intentionnel avec ta vie okay. donc c'est pas tu dois vivre comme ça, c'est pas le sujet du livre, c'est ouais. pas, tu dois être entrepreneur, et c'est pas bien d'être salarié, par exemple, c'est, voilà ta vie, examine-la, comme dit Socrate, et audite-la, euh, fais de l'introspection, du coup, c'est là, où on se rejoint à avec Ulysse, que tu as eu dans ton podcast, qui est un très bon pote, ouais. qui est pour moi la porte d'entrée, avec le courage de la vie intentionnelle, et après, du coup, voilà, des, je as dans le livre, des principes, qui permettent, euh, encore une fois, de soutenir ça, et, voilà, voilà. du coup je peux te dire ça, après je peux te dire d'où ça vient ouais, euh, bah plus personnel bah, mais...
0: continue non mais c'est ouais, super intéressant ouais, à, à là c'est, là, c'est le, le,
1: le pitch entre guillemets euh, comme un startupper hein, <rire> sauf qu'on lève pas de fond <rire> ça <rire> gagne beaucoup moins d'argent <rire> mais, euh, mais bon je fais pour d'autres raisons et, euh, et pourquoi j'ai écrit ça alors déjà parce que j'ai, j'ai envie d'écrire des livres depuis que depuis je suis ado ou jeune adulte ouais. euh, ma vie a fait que je suis plutôt l'entrepreneuriat dans un premier temps euh, et, euh, et il y a deux ans deux ans et demi on va dire c'était une nécessité pour moi de revenir dans la philosophie euh, de, parce que ma vie personnelle je me rendais compte que elle était plutôt bien vue on va dire j'avais, j'avais un respect de mes pères il y avait des gens qui, 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 je sais pas, qui étaient impressionnés parfois qui, j'avais une bonne euh, on va dire, crédibilité dans pas mal de milieux mais je sentais intérieurement que euh, parfois c'était un peu le bordel dans ma tête que j'avais des hauts et des bas un peu trop récurrents notamment des bas qui revenaient à mon sens trop souvent euh, et que j'avais des domaines dans ma vie où j'étais pas suffisamment développé selon, à mon sens
0: ouais.
1: pas pour faire plaisir à d'autres gens mais juste moi j'avais envie d'être plus avancé dans certains domaines, ça pouvait être dans mes relations ça pouvait être dans la spiritualité, ça pouvait être dans euh, mon physique ça pouvait être dans euh, mes croyances, il voilà, y avait plein de choses sur lesquelles j'avais envie de travailler donc c'est vraiment une démarche de thérapeutique euh, on va dire pour aller mieux et d'élévation, de développement personnel et moi, il se trouve que pour répondre à ces choses-là, euh, ce que j'ai choisi de, avant d'écrire le livre, en, comme euh, source, on va dire, euh, pour me nourrir, c'était la philosophie. Donc j'ai lu pas mal de philo, j'en avais déjà lu dans le passé, mais là, je me suis vraiment mis à fond dans la philo, notamment le stoïcisme dans un premier temps, c'est une philo qui date de l'antiquité gréco-romaine, ouais. euh, qui était une des écoles de philosophie de, de cette époque, donc il y, a, il y a 2000 ans, connue notamment pour euh, Marc Aurèle, l'empereur romain, Sénèque, qui était un des hommes politiques les plus riches de, de son époque, et Epictète, qui était un super prof du coup de et penseurs, stoïciens, anciens esclave, C'est les trois qui nous sont restés en, en tant qu'auteurs. Et donc c'est une philosophie qui m'a passionné, euh, que j'ai beaucoup étudié, que j'ai pas mal pratiqué. Ouais. Et après, j'ai, j'ai continué à, à approfondir. Et, et, en, et en fait, à force de lire la philosophie, bah, tu commences à philosopher, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais, c'est que je voulais pas que la philosophie soit juste un, une espèce de, de plaisir intellectuel, je voulais que ce soit quelque chose qui soit mis dans le réel, dans le pratique. Ouais. Et, et petit à petit, bah, j'ai commencé à réfléchir à, m- à ma propre vie, et à partir de ma biographie, d'une certaine manière, j'en ai créé une philosophie, qui est la philosophie de la vie intentionnelle. Ouais, et qu'au final, une synthèse, euh, comme toute philosophie, en fait, euh, synthèse de ma vie. Euh, Nietzsche le disait, tu vois, il n'y, a, il n'y a pas de philosophie, il n'y a que des biographies. Vois, c'est cette idée, au final, c'est que, avec tous les biais que ça comporte, tu vois, ouais. et toutes les limites que ça comporte, du fait d'être un individu euh, qui a une vision partielle et subjective du monde. Euh, moi je ne crois pas à la, l'objectivité totale par exemple ouais. euh, dans la philosophie je parle euh, là où les gens aimeraient s'extraire de leur texte moi je, je suis dans le texte c'est d'ailleurs pour ça que la couverture est rouge parce qu'il y a de idée de euh, saigner entre guillemets euh, pour pouvoir ah, écrire ouais. tu vois. c'est une belle image ouais. et, et que c'est pas un livre tu vois, c'est c'est pas normal un livre de philosophie rouge tu vois, dans cette blanc ou tu vois, épuré ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aussi là, que c'est une statue aussi, à essayer de, de pouvoir se façonner, de pouvoir se sculpter. Euh, c'est aussi un rappel à, à l'Antiquité. Donc, euh, donc, ouais, donc c'est, ça a été vraiment une nécessité. Et je me suis rendu compte, en fait, euh, que notre époque, parce que moi, mon but, c'était vraiment de m'ancrer dans, dans ma période que je vivais, euh, ce n'est pas de faire quelque chose d'or seul. Ouais. Euh, nécessité une intentionnalité parce que, par défaut, il nous arrivait toujours beaucoup de choses. Euh, les choses nous arrivent quoi, quoi qu'il arrive en fait ouais. c'est qu'aujourd'hui même si tu restes euh, bah, même tu disais que vous venez de la, la campagne tu disais ouais. bah, même à la campagne en fait ta vie elle va se remplir mine de rien alors que tu es censé être dans un endroit reculé où tu pourrais te dire bon je peux quand même m'isoler du monde et tout ouais. mais si t'as un téléphone en fait bah, es happé il bah, y a un monde qui, t'a, qui, qui, qui t'arrive dessus quoi. et moi je prends souvent l'image de la, la chambre c'est qu'en fait c'est comme si tu laissais ta, la porte de ta chambre ou la porte de ton appartement euh, ouverte tu sors et quand tu reviens, il est rempli de choses que tu n'as pas choisies. Ouais. Donc c'est, l'algorithme va remplir pour toi. Euh, ça va être euh, ta famille qui va dire, bah, prends, prends cette copine, j'en sais rien, tu vois. Euh, ça va être plein de choses qui font que tu n'as pas choisi en rentrant chez toi. Et tu fermes la porte, de, tu fermes la porte quand tu reviens et tu dis, ah oh là là, mais c'est quoi ça Je ne le veux pas. Après, tu l'oublies et ça devient ta vie. <rire> mais euh... Et ça, c'est la vie de, de tout le monde. Hein.
0: Ouais. mais c'est... c'est, c'est euh... C'est exactement ça. Et j'aime, j'aime beaucoup cette, cette idée. Parce que l'exemple que tu prenais, c'est que. Un, un exemple que je donne souvent par rapport à ça, c'est le fait que. Bah, tu vois, quand tu viens de la campagne, ou en tout cas de la province, même globalement, mmh. tu vois. Euh, bah, moi, le, 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 le manque du travail avant, c'était très. Euh, par, par les yeux de mes parents, tu vois. Et t'as pas de, de. Comment dire T'as pas beaucoup de choix autour de toi, tu vois. Il y a tes parents, ta famille, mais hors ça, il y a plein de métiers. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Et que quand, bah, je commence à grandir. Mais le problème, c'est que ça. Bah en général, tu t'en rends compte quand t'as 17, 18 ans, quand t'es déjà engagé dans des études. Tu parlais tout à l'heure de, de, d'études très longues. Mais imagine, tu t'engages dans tes études parce que tes parents ont fait ça. Et, et pour moi, c'est le meilleur exemple de la vie par défaut. tu vois. Euh, c'est pas, c'est, j'aime, j'aime bien, comme tu le dis aussi, c'est pas bien ou mal, c'est juste en fait, de ne pas s'en rendre compte. Tu vois. Et que Le problème, souvent, bah, on est engagé trop longtemps pour moi dans une vie par défaut avant de pouvoir se rendre compte de... Euh, bah en fait tu vois je passe sur le chemin qui me convient personnellement j'ai été influencé par mes parents et
1: ouais, après il faut, cool, faut avoir de l'indulgence pour soi-même parce que et pour les gens qui sont là-dedans parce que euh, et en fait tu tu as très bien dit moi aussi j'ai grandi en dehors de Paris j'ai pas grandi dans une, un environnement entreprenant ouais. et entrepreneurial je distingue les deux souvent euh, j'entends so- pour le coup ça je ça fait des années que j'essaye de, de le démocratiser c'est pas évident c'est le but c'est pas d'être tous entrepreneurs c'est d'être tous entreprenants avec sa vie ouais. c'est très différent il y a des entrepreneurs qui vivent par défaut, il y a des salariés qui sont entrepreneurs dans ah. leur existence. Le choix de la famille qu'ils vont faire, comment ils vont, où est-ce qu'ils vont vivre, quel type de métier ils ont envie d'avoir, quel type de conditions de travail ils ont envie d'avoir. Tu vois, ça, 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 c'est être intentionnel. Ouais. Euh, monter une boîte parce qu'un tel te dit que c'est cool de monter une start-up, euh, ce n'est pas intentionnel, ça ouais. c'est être un mouton. Et moi-même, j'ai été par défaut, d'une certaine manière, à, je pense exemple, parce que je, c'est pour me, entre guillemets, me pointer aussi, montrer que je me mets un petit peu dans, dans cette catégorie, parce que j'ai monté une start-up euh, en 2015 ouais. je m'y intéresse depuis 2013 j'en ai monté une première avant 2015 euh, clairement parce que j'étais influencé par euh, l'esprit du temps de mon époque ouais. euh, en l'occurrence euh, et, et pour de bonnes choses aussi, hein, The Family qui avait beaucoup démocratisé euh, et évangélisé ce, ce modèle d'entrepreneuriat et quand j'ai commencé du coup ça a été euh, le modèle unique dans ma tête que je, sur lequel je pouvais entreprendre euh, et pour autant c'est pour ça que rien n'est noir, rien n'est blanc dans la vie c'est grâce à eux aussi que j'ai pu sortir mon petit paradigme à Nancy avec aucune, aucune proposition, on va dire, de chemin ouais. qui était différente de celui du salariat. Et pour moi, l'entrepreneur en 2012-2013, quand je suis étudiant, c'est quelqu'un qui a 50-60 ans et qui a fait 20 ans d'expérience dans un domaine et qui en finit par faire un business. C'est, ça. c'est... Et dans ma tête, du coup, il fallait être un hyper spécialiste qui finissait par monter une boîte. Ouais. Je n'avais aucune connaissance de bah, tout ce qu'on peut avoir euh, ce, qu'on peut, ce, qu'on, ce qu'on s'est dit dans ces conversations par exemple tu vois, j'étais à mille lieues de ça ouais. il y a dix ans il y a un truc que je trouve super intéressant dans ce que tu dis et c'est
0: une des réflexions que j'ai actuellement justement et, et c'est drôle parce que j'ai eu un parcours un peu similaire dans une première tentative d'entrepreneuriat je l'ai fait dans des domaines où parce que bah, je me disais ça va être cool je vais gagner plein d'argent et parce que je pensais que c'est ce que je voulais tu vois c'est, mais plus parce que je, et au final je me rends compte que c'est parce que bah, D'autres personnes pensaient que c'était cool, donc je dis il faut que j'aille là-bas. Tu vois. Euh, et, et, et par rapport à ce, à ce principe de vie intentionnelle, je me demande s'il n'y si a pas un, un, un passage par des tentatives vois, genre infructueuses. Mmh. Que j'imagine que ce n'est pas du 0 à 100, de, tu te rends compte et tu arrives directement à ouais. trouver un équilibre parfait derrière.
1: Tu as bien dit, c'est pas, c'est vie par défaut, vie intentionnelle, ce ne sont pas des étapes binaires. Ouais. Euh, ce n'est pas une dichotomie pas 0 ou, ou 100. C'est un chemin. Alors effectivement tu peux imaginer qu'il y a un zéro qui serait bah je le décris dans le livre, j'ai des personnages donc un s'appelle Stéphane et l'autre Achille Stéphane du coup il a 0% intentionnel ouais. donc là c'est un cliché de, ce qui, de tout ce qu'on ne veut pas on va dire et Achille c'est 100% intentionnel mais c'est même trop en fait et ouais. l'humain il est imparfait, il cherche pas le, le, la perfection la, euh, la productivité maximale tout ça, euh, ce qu'il veut lui c'est euh, voilà, vivre une vie qui semble toujours un peu plus lui correspondre et du coup, ça, ça passe par les erreurs, ça passe par le fait de faire des projets où on se trompe, ouais. euh, ça passe par des retours en arrière aussi. Parce qu'à un moment, tu te dis, bah, je voulais ça, vas-y, je vais marier avec telle personne, c'est parfait, là, je avoir telle maison, c'est trop bien. Puis en fait, paf, il se passe un truc, tu te retrouves à, à divorcer, à, à, à tout perdre potentiellement, et tu te ouais. rends compte qu'en fait, c'est peut-être pas ça que, que tu voulais, en fait. Ouais ou tu fais un business et c'est pas le business que tu voulais monter, et après tu, tu, tu changes et tu as tu as perdu 5 ans, alors en fait tu n'as pas perdu 5 ans, tu as appris des choses. Ouais. Ce qui compte, c'est pas tant ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais au moment où tu le fais, et qu'est-ce que tu en retiens une fois que c'est terminé. Exactement. Euh, c'est pour ça que tu vois, j'adore le stoïcisme, c'est ce que disent les stoïciens, c'est on est en maîtrise de quasiment rien en réalité. C'est sous ce qui, sous, s'il y a une chose qu'on maîtrise, c'est notre réaction aux événements. Ouais. c'est Demain, euh, il m'arrive un truc très grave euh, dans ma vie. Euh, c'est un fait, c'est, c'est un événement, c'était hors de mon contrôle malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire de ça ouais. Est-ce que ça va me plomber Est-ce que je vais le sublimer euh, Et c'est ça pour tout en fait.
0: Ouais, ouais. C'est juste pour pour, pour confirmer, être sûr que, que j'ai bien saisi le, le stoïcisme, J'en profite justement de ah, voir ouais, quelqu'un ouais. Qui, qui connaît ouais. bien, tu vois. Euh, moi, mon interprétation première du stoïcisme c'était en fait de ne pas réagir aux événements. Mais c'est pas ça en fait, c'est de d'avoir le ouais. choix de sa réaction. Euh, en fait, c'est ouais. stoïque. Ça veut pas dire juste ne, ne pas réagir dans le bien ou dans le mal à un événement. C'est juste, bah, je, je peux décider si demain il y a un, un événement négatif dans ma vie. Euh, c'est à moi de décider si je veux que ça me fasse rien ou si ça me
1: plombe. C'est ça. L'expression être stoïque est connotée aujourd'hui ne pas écouter et ne pas, enfin, réprimer ses émotions. Ouais. Donc c'est vraiment à côté. C'est des gens qui n'ont pas d'émotions. Alors que le stoïcien, c'est quelqu'un qui à, qui sait qu'il y a des émotions, c'est juste qu'ils ne vont pas réagir seulement. Ils vont, ils vont quand même essayer de ne pas réagir selon l'émotion. Ils vont mmh. dire je, je prends note de cette émotion, maintenant je vais essayer d'avoir la réaction la plus en accord. Alors dans leur cas, c'est en accord avec ce qu'ils appellent les vertus cardinales. Ouais. Donc tu as quatre vertus cardinales, en fait, et le but c'est d'avoir ces actions qui sont en lien avec une ou l'ensemble de ces vertus. Donc est-ce que mon action euh, fait preuve de courage est-ce qu'elle, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle est juste, la justice ouais. Est-ce qu'elle est dans la tempérance, donc dans la modération, euh, la mesure ou est-ce qu'elle est euh, sage, du coup, euh, c'est-à-dire qu'elle est faite, elle est prise en ayant euh, une connaissance aiguë de la situation. Ça, c'est les quatre valeurs cardinales. Et du coup, le stoïcien, lui, il veut vivre en accord avec ses valeurs et en accord avec ce qu'ils appellent la nature, avec un N, la minuscule, qui, au final, est un synonyme de Dieu, on pourrait dire. Oui, c'est Parce vrai. qu'en fait, sur une espèce d'ordonnance de, du cosmos avec la terre et avec les gens qui la composent, enfin les, les humains et les animaux, et la, enfin la faune et la flore, pardon. Et que le but du stoïcien, c'est de trouver un petit peu où est-ce qu'est son où est-ce qu'est, où est-ce son rôle dans tout ça en fait. Ouais. Donc après voilà, on prend on prend pas cet aspect-là très euh, pas religieux mais côté très euh, plutôt dans l'ordre de la croyance. Euh, même si eux ils appelaient ça de la physique à l'époque euh, parce qu'ils enfin, avaient un niveau de connaissance ce que nous on appelle la physique aujourd'hui qui est forcément très différent, c'était il y a 2000 ans. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt, euh, dans le stoïcisme, ça va être ça. Ça va être, euh, bah, ok, j'ai cette manière de réagir aux événements. Je me rends compte qu'en fait, je contrôle ma manière de réagir. Je ne contrôle pas l'événement lui-même. Je vais être capable de bah, de lier mes actions à des valeurs ou des vertus qui me correspondent. Et qu'au final, ça, c'est sans doute plus important que euh, même le résultat de tes actions c'est que demain, bah oui, si tu, je sais pas, tu, tu deales de la drogue et tu crées un empire, bah tu vas peut-être devenir milliardaire. Ouais. Mais est-ce qu'au final, tu es à l'aise avec toi-même euh, avec ça Si euh, Autre exemple, euh, tu pourrais peut-être euh, euh, gagner du temps en mentant à quelqu'un, mais peut-être que le mensonge va te coûter beaucoup plus cher dans ta psyché que euh, le gain que tu vas avoir peut-être financier d'avoir menti. Ouais. Euh, a, ça j'invite les gens euh, bah, je cite beaucoup Peterson Jordan Peterson dans, dans mon livre à plusieurs fois du moins il euh, y a vraiment cette idée vraiment de euh, quel est le coût que tu es prêt à, à payer en fait ouais.
0: j'aime, bien, euh, j'aime bien cette idée c'est un truc que j'ai lu euh, récemment que tu as connaître aussi c'est ce côté de Choix difficile, vie facile. Ou, oui. C'est peut-être, c'est peut-être c'est, dans ta newsletter c'est, c'est de que, que j'ai lu forcément. Non, c'est de naval, ça. C'est naval, ouais. ouais. euh, En
1: tout cas, et... il le reprend de quelque part. Mais euh, il... J'aime
0: beaucoup cette idée. C'est ce que je retrouvais dans. Le... Easy choice, hard
1: de... life, hard choice, easy life. C'est ça. C'est, ça. Ouais. <rire> euh, c'est,
0: c'est, c'est, c'est ce que je retrouve un peu dans le, dans le modèle mental que tu me parlais tout à l'heure par rapport au poker. Tu, vois. Mmh. tu te rends compte oui, que ouais. la main que j'ai aujourd'hui, euh, que je peux faire, bah, je peux décider de ne pas les courir euh, juste après cette, cette interview. Si je ne le fais pas une fois, c'est pas grave. Mais si je le joue, comme tu disais, et pas mille fois. Euh, bah, ouais,
1: on est un ouais. une société du confort aujourd'hui, en Occident ouais. la vie est confortable c'est facile. Elle est... tout est à portée de main euh, du coup ça crée plein de problèmes, c'est que les gens se plaignent de choses qui ne seraient jamais pleines il y a plusieurs siècles hein. parce qu'on se crée des problèmes à défaut d'en avoir, on se crée des problèmes ouais. Alors, il y en a des problèmes, hein, mais on on crée des problèmes qui ne devraient à mon sens pas exister ça c'est le principe 4 de, de mon livre devenir responsable et antifragile où, où je dégomme un petit peu certaines idéologies actuelles euh, qui sont des, des idéologies de la victimisation, de, de l'hyper-individualisme, l'égocentrisme, du narcissisme. Ouais. Euh, je ne vais pas développer, mais il euh, faut lire le livre pour ça. Enfin, il faut lire. <rire> si ça vous intéresse, lisez le livre. Et, euh, et du coup, mon point, c'est de se dire voilà il y a, en fait, y a un, pas un égocentrisme, mais un retour au soi, une élévation de soi, moins d'influence d'autrui sur nos décisions, ça veut pas dire pas d'influence, mais moins d'influence d'autrui, et une vie avec et pour les autres c'est qu'au final on ne vit pas pour euh, sa poire on vit aussi pour euh, créer des, bah, des connexions, des relations euh, profondes ça peut être euh, des amis, la famille euh, une, une audience aujourd'hui dans notre bac ouais. et, et c'est ça que j'incite vraiment les gens à le faire et, et sortir justement un petit peu notamment le principe qu'il y a, de sortir de cette société du, du confort hein, pour aller sur des choses où on sent justement qu'on on fait des sacrifices on sent qu'on progresse euh, au final on ne se souvient jamais des choses qui ont été simples dans notre vie c'est toujours été les épreuves qui, dont ouais. on garde des bons souvenirs à posteriori ou en tout cas on a une estime de soi qui se construit une confiance en soi ouais. euh, un, où on crée euh, oui, on, on, on crée des choses qui ont de la valeur Tant, ce moment, je réfléchis pas mal bah, je, c'est bon, j'en, j'en ai parlé récemment bah, euh, là je lance un nouveau projet avec mon frère du coup, euh, qui est une agence de leadership d'opinion Ouais. et on, bah, j'ai jamais dit mais ce sera le premier à qui je le dis on a trouvé le nom que j'ai trouvé avec, avec, okay. avec, le, avec la, la mythologie grecque euh, qu'on appelle Cléos okay. ouais, c'est l'agence Cléos euh, K-L-E-O-S et Cléos euh, ça veut dire la gloire mais pas la gloire genre je veux la gloire euh, la vanité ouais. c'est mes actions en fait se font entendre dans le présent et vont me dépasser donc en fait c'est une forme de leadership ouais. le Cléos c'est vraiment ton héritage et, et du coup c'est le dernier principe de mon livre c'est transmettre euh, non, euh, euh, cultiver votre jardin des piqûres et transmettre un héritage c'est le ouais. principe numéro 7 et c'est tout l'enjeu en fait c'est euh, être vraiment un, quelqu'un qui, qui fait preuve de leadership vis-à-vis de soi-même donc se sortir euh, voilà, aller à la muscu aller, euh, aller courir euh, faire le, la, avoir la discussion difficile enfin, vraiment, faire preuve de leadership avec soi-même au quotidien et avec les ouais. autres Et après, à différentes échelles, évidemment, euh, euh, dans ses projets, euh, dans sa famille, au niveau de la société. euh, C'est un peu la suite que je suis en train de réfléchir. euh, Je pourrais écrire un livre là-dessus, je pense un jour, euh, un livre sur le leadership. Mais ma définition du leadership, où je pense que le monde a besoin de plus de, de leadership, de moins de victimes. Et de genre, ça veut pas dire se bouger en mode, même si je les présente un peu comme ça, c'est pas se bouger à la, effectivement, à la David Goggins ou où, as où une merde et faut se bouger, tu vois. Ouais. C'est plus c'est pour toi, en fait. Il n'y aura personne qui va venir te sortir de ton lit ou te dire qu'il faut que tu avances ou que tu crées des choses. Ouais. Et, et alors, je fais des connexions en, en discutant là. Euh, un autre truc qui m'embête un peu euh, parfois, c'est euh, les gens... Euh, comment je le présente Les gens euh, ne se, prennent, se prennent au sérieux mais ne, ne traitent pas la vie avec sérieux. ouais ça veut dire qu'il y a une forme de gravité un petit peu. Les gens sont sérieux, les gens sont, ont l'impression que leur vie a une... A... Comme si on leur devait quelque chose ouais. et, que, et que les choses étaient graves. Alors qu'au quotidien, il y a peu de choses qui soient graves. En fait, on peut rigoler de plein de choses, tout peut être un jeu. Bah ouais. Par contre, il ne faut jamais oublier que la vie, elle est courte. En tout cas, elle est courte. Elle est indéterminée. Ouais. Qu'elle est précieuse parce qu'en fait, moi, en... Bon, en tout cas, je considère qu'on en a qu'une. Je... C'est un autre sujet, mais je ne crois pas nécessairement aux réincarnations, aux vies après la mort, tout ça. Donc, dans mon paradigme, on n'en a qu'une. Et en plus, euh, il se trouve qu'on a vraiment de chance, euh, à l'échelle de l'univers, d'être capable d'être vivant. Parce que l'univers ne va pas proposer le vivant pendant très longtemps. Quand tu t'intéresses à la à l'histoire de l'univers, te rends compte qu'en fait c'est toute une toute petite partie de son histoire qui fait que les conditions du vivant sont, sont réunies pour que nous on puisse être là actuellement. Bon, après t'as des gens qui vont dire oui mais on va réussir à sortir de notre système et créer un univers parallèle mais pas pour l'instant. Ouais. Donc tout ça mis bout à bout, il y en a encore d'autres que j'ai pas cités, fait que pour moi on doit prendre la vie avec sérieux mais pas se prendre au sérieux. Ouais. Et les gens font l'inverse. Et moi j'investis des gens du coup à moins se prendre au sérieux, encore plus dans des environnements comme, comme ici à Paris. Et, et donc, euh, danser, euh, danser et mettre un peu de légèreté, et en même temps, euh, apprécier tous les jours le fait d'être vivant et de ne pas oublier qu'ils vont mourir dans pas longtemps, que ce soit dans demain ou dans cinq ans, c'est dans pas longtemps.
0: Ouais. C'est, euh, c'est, c'est intéressant, tu vois, c'est un, c'est un principe que j'aime bien et que j'essaye de, de partager dans le contenu que je crée. J'aime bien répéter genre, le fait d'être dans l'action, tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est la différence entre, une, entre ce côté bah, victime et, euh, et puis à l'extrême, hein, David Goggins tu vois. Euh, c'est de dire, en fait, euh, bah, juste. On, peut, on a tous eu un moment où on, était, on avait une posture en tout cas de victime dans notre vie, il nous a tous arrivé des trucs où on était bah, pas forcément au mieux ou si ou ça tu vois. mais je reviens avec parce que tu disais tout à l'heure, justement avec l'évolution des gens tu vois, tu peux rencontrer demain quelqu'un, un ami à toi qui fait un burn-out, une dépression, quoi que ce soit qui est vraiment dans une position en tout cas bah, euh, qu'on est en termes d'image de, de victime tu vois. mais pour moi l'important c'est comment tu vas évoluer par rapport à ça et comment tu vas en changer, c'est pas juste dire tu vois, bah, je suis une victime donc on me doit tout en fait, tu vois euh, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Et justement, moi, je, je parle souvent du fait d'être dans l'action, tu vois, euh, de simplement se mettre en mouvement, tu vois, de faire des choses. Alors, il y a la façon de se mettre en mouvement, d'aller, euh, d'un point de vue physique, d'aller au sport, mais simplement de lire, de s'intéresser, de commencer à s'intéresser à d'autres choses. Et pour moi, c'est vraiment ce principe d'inertie qui est, euh, qui est, qui est, qui est super important dans, dans... quand tu as envie de... Alors là, on parle de, de vie intentionnelle, mais de, dans tout cas d'approcher d'une vie qui est euh, bah, différente d'une vie vraiment par défaut, tu vois. Mm-hmm. Si, sans aller, bah, si, j'aime bien cette échelle de l'intention que tu disais tout à l'heure, tu vois. Sans aller dans le 100% vers l'intention, mais juste tu sais tu vas 1%, 2% pour trouver ton équilibre. Mais rien que de commencer à se mettre en mouvement, de commencer à, bah, je dirais justement, lire un premier livre ou écouter un premier sujet sur quelque chose qui t'intéresse et de voir après.
1: Ouais. Euh... Ouais, bah, si tu, je peux, enfin, je peux réagir là-dessus. C'est beaucoup de choses. Euh, d'ailleurs, j'en, j'en parle dans le livre, hein, c'est euh, d'ailleurs, le philopreneur. Donc, euh, euh, dans, dans le nom, il y a philo et entrepreneuriat. Mmh. Et sur le versant entrepreneuriat, euh, ce que je mets comme mot-clé, il y a notamment euh, le fait de faire des projets, d'être en action et d'être en mouvement, philosophie du mouvement. Ouais. Ça fait des années dans mes coachings où je dis, ou dans mes contenus que je dis aux gens, en fait, euh, euh, il faut les deux. Il faut une forme d'introspection, capacité à se questionner mais ouais. s'il n'y a pas une mise en action derrière, une mise en mouvement, c'est stérile. C'est et inversement, grave. celui qui n'est que en mouvement, en fait, tape à pas contre les murs, ah ouais. et veut toujours courir, 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 mais ne se pose pas les bonnes questions. Donc il n'est pas dans la bonne trajectoire, il n'est pas dans le bon jeu, il n'est pas au bon endroit. Donc 100% d'accord avec ce que tu dis, et, et toi, je peux aller même loin hein. je pense que, ça c'est un avis un peu controversé, mais la, la dépression, euh, pourtant, tu vois, c'est je, voilà, je, je, quelque chose que je suis assez sensible à la santé mentale, là. je considère qu'il y a beaucoup de gens qui sont en, en dépression, et en fait, ce sont plutôt des, des dépressions du fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à sortir de leurs conditions et de leurs situations actuelles. Ouais. Et ce n'est pas une dépression au sens chimique, c'est une dépression au sens euh, environnemental. Ils ont une situation où ils n'ont pu, en fait, euh, ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement. Et, et parfois, le petit pas que tu dis, le petit pas, ça va être de sortir dehors, ça va être de faire un petit projet. Ouais. Euh, moi, je le raconte dans le livre. Moi, je suis moins bien. C'était quand c'était en 2021. Bah, quelques mois avant de partir à l'étranger, et mon projet qui m'a aidé à ce moment-là, c'était de, d'apprendre à taper au clavier à, à 10 doigts. Ouais. J'ai fait ça pendant une semaine, deux semaines, parce que mon état ne me permettait pas, à ce moment-là, euh, euh, on va dire, de, bah, de, d'écrire un livre, certainement pas, mais on, même d'écrire un article ou d'écrire des posts. Euh, je ne pouvais plus créer, tu vois. Ouais. Donc, il a fallu me, me retaper euh, sur quelques semaines. Et, euh, et du coup, c'est vraiment la mise en mouvement, parce que bah, le fait d'avoir ce projet, ça a fait que le matin, je me disais, bon, bah, tu vas sortir ton appart, tu vas aller au café 2-3 euh, heures, Ouais. tu vas travailler là-dessus et puis à la fin de la journée au moins tu auras avancé sur quelque chose c'est euh, je, je, je vais aller marcher euh, je vais essayer d'aller faire bon. mon sport c'est, et si des gens sont vraiment dans une grande difficulté, une grande détresse ça peut être simplement d'aller faire euh, 10 minutes de marche ou 5 minutes de sport ouais. et ça va se rebâtir à partir de, de choses saines de choses simples, essentielles ouais. et, euh, et ouais, du coup c'est un peu le point de départ du livre c'est marrant du coup euh, et le mouvement pour moi est, est fondamental et même euh, dans le monde des idées hein, euh, Plein de philosophes euh, sont connus comme étant des grands marcheurs. Euh, Les artistes, euh, les intellectuels du 18e, 19e, 20e marchaient énormément. Euh, Aujourd'hui, les gens marchent un peu moins, voire beaucoup moins, notamment dans les villes. hein. Euh, Dans mon cas personnel, moi, je marche tous les jours entre 10 et 20 000 pas. Euh, La marche fait partie de mon mode de vie. La la marche fait partie de ma manière de créer, même, je dirais. Et le mouvement, en fait, est intrinsèquement intrinsèquement lié pour moi euh, à, à l'introspection. En fait, je peux pas ouais. dissocier les deux.
0: Je suis, euh, je, je, je suis extrêmement d'accord avec ça. Je, j'ai, je, je suis arrivé, tu vois, la, pa, vraiment par l'introspection à me dire, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et je suis tombé sur l'introspection. Euh, ça m'a fasciné. Je, je, vais me poser, je vais enfin me poser plein de questions sur qu'est-ce que je veux, qui je suis et tout, tu vois. Et j'ai passé, je pense, des mois entiers à me poser des questions, vraiment, des fois, pas enfermé dans mon appartement, mais euh, presque, tu vois, peu de choses, à me dire, bah voilà, là, je vais définir qui je veux être et je vais le devenir bah, après-demain, tu vois. Et j'avais pas compris les premières fois de me dire, mais en fait, mettant avec le recul, bah, tu vois ce qu'on disait, de prendre du recul sur le, sur le chemin, de me dire, mais en fait, mettant que je me rends compte de ça, de, avec toutes mes expériences entre temps, bah, ce qui a fait que j'ai avancé, c'est pas mes périodes d'introspection, ni mes périodes d'action, c'est le fait qu'à un moment donné, j'ai lié les deux, mm. et qu'il y a moment où je me posais des questions sur euh, ma vie, je dis, bah ok, je me pose des questions, ben bah, viens. Tu vois, j'ai un exemple, par exemple, il y a un an, je me posais énormément de questions sur ma vie, sur ce que je voulais faire, euh, je, je, j'étais allé assez loin dans, dans ces recherches là tu vois j'avais plein d'idées et en fait je me suis lancé bah, dans ce podcast, je vais rencontrer plein de personnes qui m'ont fait évoluer, mûrir, réfléchir et en fait en un an m- ma vision de la vie que je veux mener a totalement changé mmh. euh, et je trouve ça fascinant et en fait c'est très loin de là où j'en étais hein, avec l'introspection mais le fait d'avoir lié les deux à terme a fait
1: naître quelque chose de mmh. plus abouti pour moi en tout cas tu vois si tu fais le parallèle avec euh, l'entrepreneuriat quand tu montes une boîte, si ça restait que dans ta tête ton idée, ouais. tu sauras jamais si elle fonctionne ouais bah c'est pareil, introspection et mouvement en tant qu'individu. Mmh. C'est que tu peux faire toute l'introspection du monde. En fait, tant que tu es dans ta chambre, ça ne fonctionne pas. Ouais. Faut que tu tu peux un peu... Ça peut, le « feel good », tu peux sentir un peu mieux. Tu as l'impression de travailler sur toi, d'avancer, d'avoir des réalisations. Ouais. Mais s'il n'y a pas une mise en action derrière, au bout de deux semaines, tu retombes dans ta déprime ou dans ta crise existentielle. Bah, c'est ça que Tu ne sors pas d'une crise existentielle en restant chez toi. Ouais. Ça ne fonctionne pas.
0: Il y a un moment donné où tu ne seras pas nourri par... Euh par par par, par, la, par le fait d'être en action par le fait de réaliser de réaliser des choses aussi simples soient-elles tu vois. Mm-hmm. C'est, euh, c'est c'est extrêmement intéressant tu vois, je suis très je suis très content de la, de la conversation qu'on a eue jusque là ça fait presque une heure une heure d'enregistrement euh, c'était extrêmement riche et, et, et très condensé ce que je te propose pour euh, bah, pour terminer euh, pour terminer l'interview bah, très classique dans, dans les podcasts moi j'adore ce moment de de part... Alors, on a parlé de beaucoup de références euh, mais, euh, mais ce que je te demanderais pour, 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 pour clore cet, cet échange, c'est de nous proposer bah, peut-être des références de livres ou de personnes à lire. Moi euh, ouais, j'aime bien, bon, tu vois, la, la, la philosophie c'est quelque chose que, que peu de gens pratiquent aujourd'hui, en tout cas, où j'aime, où, ce qu'on disait, tu vois, c'est, je trouve ça fascinant, mais ça fait peur euh, à démarrer, tu vois, quand on parle de, de grands philosophes, de, de l'antiquité, ou ce genre de choses, tout le monde n'ose pas, euh, n'ose pas se lancer dedans. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut, demain, euh, s'initier à la philosophie, par exemple.
1: Ben, Il y a deux approches. Soit tu commences à lire des... Ouais, deux, peut-être trois. Soit tu commences à lire des introductions à la philosophie. Ouais. Tu as des livres... Des Des Français, notamment, qui ont écrit des livres intéressants comme André Comte-Sponville, que j'aime bien. Euh... Il y a un livre, je suis de petit traité de philosophie, il enfin, faut, faut trouver, mais des, des titres qui, je vais plus les titres exacts, mais qui laissent sous-entendre que c'est des introductions à la philosophie. Ouais. De, des petits livres de 200-300 pages avec euh, moins de jargon que certains philosophes. Ouais. Ça, ça peut être une bonne entrée. Donc, André Consponville, il euh, y a. Euh, alors, je, je vais rester sur André Consponville, parce qu'après, les autres sont plus techniques que j'ai en tête. Ça, c'est une approche. Après, il peut y avoir. Euh, d'essayer de rentrer dans des courants de philosophie qui sont accessibles et pratiques, ce qui va permettre aux gens de comprendre très vite en fait, comment ça peut leur être utile. Ouais. C'est pour ça que le stoïcisme en fait, est populaire aujourd'hui, c'est parce qu'on sent en fait, à travers leurs écrits qu'il y a une mise en application qui est possible et qui est rapide. Ouais. Donc là, et moi je conseille, euh, sur la brièveté de la vie de Sénèque, et les lettres à Lucius de Sénèque aussi, euh, en après, les autres, le problème de la philosophie, c'est qu'après, ça va être un peu plus conceptuel. Et même dans les philosophies pratiques, il va falloir quand même faire un, t- un effort de, de compréhension. Ouais. Mais il y a des livres qui peuvent euh, faire beaucoup réfléchir, comme bah, les, les Essais de Montaigne, du coup, okay. euh, philosophe français du XVIe siècle. Un des... C'est un des rares, si ce n'est pas le seul, qui est considéré comme autant un des plus grands philosophes de l'histoire et un des plus grands euh, littéraires de l'histoire. Okay. Donc, en termes de, d'écriture, c'est, c'est très bien écrit, Montaigne. Ouais. Et c'est très profond, c'est un des meilleurs philosophes, euh, enfin des plus grands philosophes français. Qui a écrit des essais sur euh, 15-20 ans, 3 3 ou 4 euh, tomes. Ça dépend comment on les décompose. Ça, je conseille de commencer par le 2 et le 3, de ne pas lire le 1 en premier, parce qu'il est est moins bien, le 1, tout simplement. Il est plus dur à lire et et la pensée est moins développée, moins moins compréhensible. Donc, le mieux, je pense, c'est de commencer par le 2, voire commencer direct par le 3. Il n'y a pas d'ordre en fait, c'est des petits chapitres avec des réflexions. Ouais. Euh, Montaigne, après, bah, lire Naval. Naval, tu l'as cité, on l'a cité plusieurs fois, pour ce qui ouais. est moderne, c'est pas vraiment un philosophe, mais en tout cas, il a une pensée philosophique, bon. il ouais. pense le monde. En fait, c'est penser sa vie ou penser le monde, à mon sens. Créer des concepts qui permettent d'ancrer euh, euh, de l'abstrait et de l'appliquer dans le réel. Hum. Donc, Naval, c'est intéressant. En, si je fais un peu dans cette vibe un peu philosophe euh, qui n'en sont pas vraiment j'aime énormément Derek Severs ouais. je suis content parce que je pense que j'ai pas mal contribué en France à dans notre écosystème du moins à, à, à le faire connaître directement ou indirectement parce que du coup j'ai des potes maintenant qui parlent de Naval comme euh, Ulysse ouais. que, qui a connu Naval grâce à moi euh, et, et d'autres que je pourrais citer voilà, qui, qui diffusent un petit peu justement les idées de euh, pas Naval Naval aussi d'ailleurs mais plutôt Derek Severs de euh, Naval je pense qu'il aurait été connu euh, dans tous les cas Direct ce que j'aime beaucoup, qui a un mode de vie qui m'inspire. Il vit en Nouvelle-Zélande, il élève son enfant. Il est avec sa... Alors pas la mère de son enfant, mais il est avec sa copine ou femme actuelle. Et surtout, Il a fait énormément de, de tests sur sa manière de vivre les ouais. dix dernières années. Et il est entrepreneur à la base. Il a monté une boîte. Avant ça, il était dans le cirque et la musique. Donc il a une vie euh, multiple avec des phases très distinctes. Et il arrive aujourd'hui, je pense, vraiment à l'image de mon livre, à être le plus proche possible de ce qu'il peut euh, être de qui il pense devoir être ouais. ou pouvoir être grâce à ses expériences passées et son travail introspectif ses rencontres, ses projets etc donc c'est vraiment un modèle, il a, il a 20 ans de plus que moi et, euh, et j'aimerais bien être à, voilà, entre guillemets être euh, un héritier d'une certaine manière un petit peu dans ma manière de faire et je pense que je suis déjà en fait euh, par rapport à Derek Sievers, mais que je peux contribuer, enfin aller encore plus loin dans, ouais. justement dans la compréhension de moi-même et de partager ça aux gens ça qui me fait, je suis une petite aparté, mais en tant que créateur et, et auteur, maintenant, c'est, c'est de créer un, un, un espèce de corpus de texte, un, une œuvre qui, qui fait que les gens, en fait, en partant toujours de, de mes points de vue, euh, vont voir sur 10, 20, 30, 40 ans comment je vais évoluer. Ouais, et à ciel ouvert, ça, c'est incroyable. Et, et c'est, c'est pour ça que je suis content d'avoir écrit le livre parce que, et d'en écrire d'autres après, parce que au moins, c'est Mickey quelque part, tu vois, qui est facilement trouvable, contrairement à des posting deals ou même des newsletters où il faut aller faire le tri. Faut... Ouais. C'est plus dur, on sent, le, on sent un peu le, le style des gens, ouais. mais on n'arrive ouais. jamais à avoir la composition, euh, tu un produit complet, tu vois. Exactement. Alors que là, au moins, on lit ça, on est d'accord ou pas d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais euh, au simple. moins, on ne peut pas mieux me connaître qu'en lisant ce livre si on ne me connaît pas euh, en privé, tu vois. Ouais.
0: C'est, euh, c'est super intéressant, bah déjà le, la, la bonne nouvelle c'est que le livre de Naval et le livre de Derek Sivers, je connais, je connais pas le titre français mais la traduction du livre de Derek Lequel, de lequel est How To
1: Live Ouais Il, est tra- il va le traduire ouais. Bah okay. les, deux
0: ont, les deux sont sortis genre là en septembre ah, ou okay, début okay. octobre en, 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 en français, traduction français, française donc non, bah, euh, dispo à la FNAC ou, ou n'importe où et je trouve ça super cool parce que bon bah, tout le monde n'est pas capable de, 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 de lire en anglais ça permet d'accéder à ces, ces trucs là qui moi m'ont donné envie de lire en anglais pour aller en lire plus derrière tu vois mm donc euh, c'est super intéressant, il y a ton livre qui est disponible aussi en, en français <rire> en, en français celui-là pour l'instant, peut-être, on peut-être pour en les, anglais pour, ouais. les, pour les anglais mmh. euh, on le demande, j'ai des amis de qui me demandent mais
1: <rire> ça sujet. Mais, euh,
0: mais en tout cas c'est super intéressant je vais, je vais en enrichir avec une référence que j'aime beaucoup, je suis, je suis un, un grand fan de Youtube et c'est ma manière de, de m'instruire et de, de m'élever j'ai envie de dire, c'est vraiment. la meilleure université hein. je, pff, c'est incroyable, et il y a un exemple je sais, pas, je sais pas si tu le connais mais c'est Paolo Z j'ai rencontré, je le connais Paolo bah, qui est incroyable et Paolo justement a l'ambition avec sa chaîne youtube de documenter la pensée euh, la pensée humaine et lui il imagine sa chaîne youtube comme euh, un vestige pour des euh, populations futures ou aliens par ouais, exemple ouais. Tu vois, qui tomberait ouais, sur d'accord. sa chaîne et qui pourrait comprendre l'humain et, C'est... Et, et j'adore ça le fait de qui qu'on soit quelle que soit notre expérience qu'on soit bah, justement qu'on, qu'on, qu'on vienne de l'univers start up qu'on ait été euh, CEO d'une start up ou pas du tout en fait, quel que soit notre univers de partager sa pensée de se dire qu'en fait il y a forcément quelqu'un un jour sur terre que ça va aider parce qu'il passera vers le même chemin en fait, au final.
1: 100%. Et, et Paolo, bah, je le recommande aussi, à tes, je, con, je confirme, très très belle personne. Ouais. Super philopreneur pour le coup, il représente parfaitement l'esprit du livre. Euh, tu as très bien dit en fait, c'est documenter ses pensées, partager ses réflexions, euh, montrer son évolution. Parce qu'en fait, ce qui sent chez Paolo, par exemple, sur sa chaîne YouTube, c'est qu'il y a une vraie évolution dans ouais. sa pensée, son rapport au stoïcisme par exemple qui a oh, évolué. J'adore ce. Euh, donc euh, très bonne référence et, et pour moi on est en plein dans euh, et il en parle aussi dans vraiment l'homme de la renaissance digitale ouais. euh, au final il, a, il n'a pas envie de se spécialiser c'est ça. ça lui a coûté aussi euh, je pense pas mal de nuits blanches en tout cas des, des vrais <rire> questionnements existentiels euh, et ce qui me fascine tu vois, c'est qu'au moment où on parle bah, je sais qu'il a lancé sa mon frère est dans sa communauté euh, euh, l'Iliade ouais. et il a lancé aussi un, d'autres projets de bootcamp en temps, on lui fait sa pub <rire> bah, il le mérite, hein. il mérite. Et, et en fait j'adore voir des gars où je me disais, il y a 2-3 ans, parce que je les connais depuis un petit moment, quand même, Paolo, de loin, et là, ouais. on s'est rencontrés vraiment en euh, privé récemment, comment ces gars-là vont monétiser ouais. Et toi, quand il y a 3 ans, j'étais un peu sceptique, je me disais, comment ils vont faire pour les monétiser Ils sont pas non plus un million d'abonnés, en même temps, ils parlent de sujets qui ne sont pas forcément euh, euh, business, donc c'est pas forcément, ils ne parlent pas d'argent, donc ce n'est pas évident à rattacher directement une activité où les gens vont payer beaucoup d'argent. Et ils arrivent petit à petit à trouver des modèles, là. Ouais. À force d'itération. Et en fait, ça, c'est la ça. clé d'ailleurs pour ces modèles où tu, on vit de nos passions, Toi, si j'avais un conseil à donner aux gens qui, qui ont ce mode de vie, en tout cas cette aspiration à vivre d'une passion ou vivre de, euh, d'un ensemble de compétences qu'ils peuvent avoir ou de curiosité, c'est vraiment l'itération. En fait, on en revient, c'est que si tu ne tires pas vite sur tes projets et que tu testes pas plein de choses, tu ne trouveras pas le bon modèle. Ouais. C'est très dur de trouver, comme une start-up, c'est quasiment impossible de trouver le premier jour le bon produit ou le bon projet et des gens comme Paolo ont, de ont testé pas mal de modèles des gens comme Ulysse ont testé pas mal de modèles comme Thibault Louis ont testé pas mal de modèles c'est ça. et c'est vraiment le point commun qu'ils ont et tu regardes en fait après ce sont toujours des trajectoires qui, qui sont pas logiques entre guillemets, où ils font des produits des fois tu te dis mais pourquoi il fait ça mais en fait et ça ouais. fait sens quand tu comprends ce qu'ils ont fait avant euh, et tu pourrais pas leur dire il faut que tu fasses ça, après ça, après ça, après ça c'est, ça. c'est des chemins très sinueux euh, impossible à reproduire, ouais. tu peux pas copier en fait ces gens là euh, les trajectoires sont trop uniques et ce qu'il faut comprendre en fait c'est comment en fait ils ont ils ont réussi à à trouver cette unicité dans le temps La c'est valeur, elle est là, elle est pas dans copier. Euh, tu peux pas copier euh, Ulysse, tu peux pas me copier moi, tu peux pas, te copier, on peut pas nous copier en fait. C'est Personne vrai. pourra faire euh, ce que ces gens-là ont fait. Quoi. C'est ce que je trouve génial chez Paolo justement,
0: c'est que bah, déjà le premier truc, c'est qu'il a tout documenté, c'est que
1: tu, ouais. tu vois vraiment son tout évolution. depuis c'est 5 ans. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu
0: vois, euh, euh, il est passé par du dropshipping à un moment donné, tu vois, et tu dis quand tu vois et le personnage des cours de langue, langue aussi, parles, ouais. les cours de, à la base, c'était ouais. des cours de langue et tout. C'est un
1: élève d'Antoine BM à la base. lui c'était sympa, je voulais faire des petits produits, faire du business en ligne. Il vient de là.
0: son évolution est, est incroyable il a tout documenté donc je suis très je suis très content euh, que, que là il arrive à trouver justement des modèles qui financièrement sont viables pour lui euh, justement bah, c'est un des prochains invités de, de, ah ouais, de, quoi, du podcast on a... justement je dois, on essaie, je l'ai, l'ai rencontré une fois déjà on a pas mal échangé j'ai adoré sa, sa philosophie et de le voir en vrai puis surtout de le voir évoluer ouais. euh, puis du coup bah, j'ai hâte de pouvoir faire un épisode avec lui pour le partager à d'autres aussi parce que c'est bien que ces conversations moi elles me nourrissent énormément mais je suis extrêmement content de pouvoir les partager avec d'autres personnes ouais. c'est aussi le, le, le but de tout ça donc, euh, donc bah écoute, je te, je te remercie Jean-Charles pour, cette, pour cet échange, pour m'avoir, pour m'avoir nourri pendant, pendant une heure et quart de, de, de connaissances. C'était extrêmement intéressant pour moi. Euh, j'espère que tu as passé un bon moment et bah je, te remercie pour, je te remercie pour ce temps. Ben merci Victor. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.